0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Herzlich willkommen damit auch zur 120. Folge dieses Podcasts. 120 Folgen haben wir hinter uns gebracht, wenn man es so formulieren möchte. 120 Folgen, das heißt, wieder eine runde Zahl, einen Grund zu feiern und damit möchten wir auch unsere Reihe fortsetzen, der kleinen Menschheitsgeschichte, mittlerweile Part 3. Ist hier mittlerweile fast schon Tradition, sagen zu können, dass unsere Reihen mehr als ein Teil hat, also nachdem wir, so viel kann ich spoilern, dem letzten Mal sogar eine Folge aufgenommen haben, wo wir in einer Folge zwei Reihen erweitert haben. Naja, das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig und wir heißt übrigens heute, das sollte ich nicht vergessen, der liebe Olli in Köln. Moin. Und ja, sonst sind wir erstmal nur zu zweit. Die beiden anderen sollen wir an dieser Stelle entschuldigen. Entwicklungsland Sachsen lässt grüßen und dem lieben Flo wünschen mir gute Besserung. Ja, gute Besserung. Ja, Aber, Olli, da die letzte kleine Menschheitsgeschichte ja schon etwas her ist, insbesondere für uns, wo wir momentan komplett durcheinander aufnehmen und hier und da und, und sowieso viel passiert, vielleicht fasse ich mal aber ganz kurz zusammen, was wir in der letzten kleinen Menschheitsgeschichte alles angesprochen haben. Da sind wir nämlich durch die Geschichte Europas durchgewandert im Mittelalter. Also von den Königen und Rittern haben wir etwas gehört. Wir sind aber auch unterwegs gewesen im, ja, sagen wir mal, etwas südlicheren Gefilden in Nordafrika und im ja, Nahen Osten, im Orient, also von den Seldschuken, so etwas haben wir dort hören dürfen. Ein Element dieser kleinen Menschheitsgeschichten war ja bisher, dass Experten auch zu Gast kamen, so als kleine Bonbons, als kleine Extrageschichten in der Geschichte. Das können wir heute insofern nur einmal bieten. Dafür denke ich habe eine ganz schöne, die aber wieder zurück sich orientiert auf die naja, dann zweite Menschheitsgeschichtsfolge, nämlich wir werden heute wieder Professor Thorau hören. Den durftet ihr, liebe ZuhörerInnen, ja schon kennenlernen. Er hat ja in der Folge 110, müsste das sein, uns etwas erzählt von den Kreuzzügen, von den Anfang bis zum Ende und über Besonderheiten. Und wir werden dann heute noch mal etwas in die Richtung dann gleich hören.
1: Dann drücke ich mal aufs Knöpfchen. Wir haben ja im, im 12. Jahrhundert diesen Fürsten von Shaisar, ja Usama ibn Munkif. Und der wird ja immer gemeinhin so als Kronzeuge herangezogen äh, für äh, das Zusammenleben oder das Interagieren zwischen Kreuzfahrern und Muslimen. Und ähm, seine äh, Stellungnahme zu den Kreuzfahrern sind natürlich dann äh, teilweise dann auch relativ witzig, ähm, man darf, glaube ich, nicht alles, was, was Osama dann überliefert, für ganzbare Münze nehmen, aber einiges wird wohl stimmen. Nicht, wenn er dann zum Beispiel erzählt ähm, über einen Vergleich zwischen der Medizin im arabischen Raum oder der Medizin der Muslime und der der Kreuzfahrer. Nicht? Und dann berichtet er zum Beispiel dass er also einen Arzt äh, zu den Kreuzfahrern geschickt hat, äh, um denen da mal ein bisschen was beizubringen. Und er kam dann zurück und dann fragt Usama Ibn Munkins, na wie war's denn jetzt eigentlich bei den Franken? Und dann sagt er, das sind ganz fürchterlich, man soll sich mal vorstellen. Da war also ein Soldat, der ähm, hatte eine Verwundung am Bein und dann wollte er Usama eben hergehen, und dann das Ausschneiden und mit Salben behandeln, wie man das halt professionell tut. Und dann äh, sagte dann der Barbier oder der Fälscher, der äh, bei den Kreuzfahrer, das ist alles dummes Gewäsch, was der da redet, das macht man ganz anders. Und dann hat, habe dieser Barbier also den Soldaten gefragt, willst du mit einem Bein leben oder mit beiden Beinen sterben? Denn das wirst du jetzt tun, weil du da eine Entzündung bekommst, sondern ist aus. Und der hat dann natürlich gesagt, er ja, darf lieber mit einem Bein leben. Und siehe, äh, erzählt dann der Arzt, man hat ihm das Bein also abgeschlagen und bei Ada nach ein paar Tagen war er tot. Das hat er nämlich nicht überlebt, nicht? Oder er berichtet einen Fall äh, von einer Frau, die wahrscheinlich äh, epileptische Anfälle hatte und er wollte das also auch behandeln. Und dann äh, sagen die, äh, nee, nee, das geht das ist auch nicht richtig, was du da wieder vorhast. Ähm, da sitzt der Teufel in der Kopfhaut. Und da muss man die Kopfhaut entfernen, damit die Frau also dann überleben kann ohne Teufel. Und dann habe man die Frau skalpiert. Und bei Allah, und dann starb auch diese Frau. Und dann hatte er also die Nase voll und ähm, ging nach Hause. Und Musama ähm, ibn Munkis erzählt auch von einem Feudalherrn, der also einen, ja, so eine Art Rittergut hatte. Und ähm, auf diesem Rittergut kommen plötzlich alle Leute schreien. Und ja, da habe sich ein Leopardin verirrt. Denn im 12. Jahrhundert gab es also im jordan noch Leoparden. Und dann, ja, dann sagt man das dem Ritter, der dort wohnt. Da ist ein Leopard. Und dann sagt der, na gut, dann werde ich mich mal der Sache annehmen. Hat sich also seinen Waffenrock angezogen und hat sich aufs Pferd geschwungen. Und der Leopard saß also inzwischen auf irgendwie einer Brüstung oder auf einem Fenstersims etwas höher. Und der reitet jetzt auf diesen Leopard zu. Und der Leopard macht einen Satz, springt runter und wirft ihn halt vom Pferd und tötet ihn. Und dann haben die Dörfler gesagt, das ist der Leopard, der auf den Dschihad geht. Und also solche Geschichten äh, erzählt er halt. nicht Und der, der war auch Politiker, der war in, in Kairo gewesen und äh, war dann... In politische Intrigen verwickelt und er musste dann also den Hof von Kairo verlassen und flieht dann aus Kairo äh, an Bord von zwei Schiffen, es sind sein Harem und seine ganze Bibliothek nicht und dann unterwegs kommen Piraten und bringen dann eines der Schiffe auf und es war dann Just das Schiff mit seinen ganzen Büchern und dann greint er ganz schrecklich, dass er seine Bücherschätze verloren habe, denn die seien ja unersetzlich. Den Harem, das hätte er ja wieder nachkaufen können. Leichter zumindest. Ja. Und jedenfalls ist, der, ist immer wieder übersetzt worden und ist eigentlich auch ein schöne, schöner Bericht oder er schreibt ja auch dann, dass also die, die Franken also total amoralisch seien eigentlich nach, also nach muslimischen Ehr-Empfindung ginge das gar nicht. Also da läuft ein Ritter mit seiner Frau durch Akon und dann kommt ein anderer Ritter, dann hält die Frau im Plausch mit dem anderen Ritter und kümmert sich gar nicht mehr um ihren Ehemann. Dann sagt der Ehemann, also ich gehe schon mal nach Hause und ähm, ja, also das, das, die haben ja keine Ehre, nicht oder äh, dann das irgendwie mit, mit Körperpflege, dass dann also einer, dann sagt er, er möchte genauso glatt rasiert sein wie also die, die Haremsfrauen und dann zum Barbier geht und sich dann da die Schamhaare stutzen lässt. Also es ist äh, eine nette, äh, ja, nette kulturgeschichtliche Streifzüge, aber man muss es schon ein bisschen, also historisch kritisch betrachten, nicht? Aber die Grundtendenz ist natürlich schon so, dass man sagt, von die Überlegenheit oder die zivilisatorische Überlegenheit der islamischen Welt im zwölften Jahrhundert, da ist nicht groß dran zu deuteln. Ich meine, dass er auch erzählt natürlich, dass es Franken gibt, die dann schon lange, es ist ein großer Unterschied sei zwischen Franken, die schon heimisch geworden seien, im sogenannten Heiligen Land oder in Palästina und den Neuankömmlingen. Und das weiß man auch, dass natürlich die Franken, die äh, schon länger im Land waren, äh, sich kleidungstechnisch natürlich an ihre Umgebung angepasst haben und nicht mehr diese schweren Wollstoffe getragen haben, sondern dann mehr, äh, Baumwolle oder Seidenstoffe, weil die einfach in der großen Hitze natürlich angenehmer sind oder dass man auch dementsprechend Häuser gebaut hat, ja, also Häuser mit äh, Innenhöften, mit einem Atrium, äh, das gegen die große Hitze natürlich gut ist nicht und äh, mit Springbrunnen eventuell zu Hause und da haben wir auch einen, äh, einen Reisebericht, ich glaube es ist wo ich von Montezion, der das berichtet, von einem der Ibelins, der ich meine in Beirut einen Palast hatte, der also ganz aussah wie ein orientalischer Palast, nicht? Also auch mit Innenhof und Springbrunnen und dergleichen. Und dass dann ähm, Franken natürlich sich auch jetzt was Essgewohnheiten angeht, da angepasst haben, natürlich an die äh, levantinische Küche oder dass dass die auch dann kein Schweinefleisch mehr aßen, weil natürlich in der großen Hitze die Trichinengefahr ja noch größer ist und Schweinefleisch auch schneller verdirbt, wenn man es dann nicht äh, einpökelt. Und äh, dann sagt eben Usama, ja naja, also bei den Franken, die schon lange hier sind, bei denen kann man auch essen, ja, also ohne Probleme und die sind einfach kultivierter und ähm, dieser Unterschied, den Osama ibn Mundgis hier macht, den kennen wir auch aus anderen historischen Quellen, die dann tatsächlich unterscheiden, also zwischen den, äh, fremden Franken, die French al-Khorabah, die neu kommen, und den Franken der Küste, ja, die da schon lange da leben, ja. Das ist da also einen, äh, interkulturellen Austausch gegeben hat. Also es ist ja auch die Vorstellung falsch, dass äh, diese 200 Jahre, äh, die letztendlich äh, die Kreuzfahrer im Nahen Osten waren, das eine per ununterbrochen Krieg gegeben hat. Es gab ja Phasen, äh, von relativ, die friedfertig abgelaufen sind. nicht Nach meine, Saladin Truppen waren erschöpft und Richard Löwen hat auch gesehen, er kann Jerusalem nicht erobern. Es kommt zu einem Vernunftfrieden, und alle Beteiligten, sowohl die Franken, nennen wir es mal Franken, denn Kreuzfahrer sind ja eigentlich nur die, die gerade ihren ihr Kreuzungsgelübde abgelegt haben und dann dorthin gekommen sind. Also zwischen den Franken und den Muslimen hat man ja dann diese Waffenstillstände immer wieder verlängert, weil beide Seiten daran interessiert waren. Ja, die Franken, die haben sich ähm, im inneren zerfleischt auch die einzelnen fraktionen die ritterorten äh, mit den baronen und die äh, die ganzen adels äh, klicken untereinander also das, man hat ja nicht an einem gemeinsamen strang gezogen das Königreich war ausgesprochen schwach und äh, saladins Erben konnten sich, haben sich ja äh, in innerayubidischen Hader verstrickt. Es waren ja dauernd bürgerkriegsähnliche Zustände, dass einer mit dem anderen äh, sich ins Gehege kam. Und das ist ja dann auch der Hintergrund, warum äh, Kaiser Friedrich II. diesen aufsehenerregenden Kreuzzug machen konnte, bei dem jetzt wie angesprochen, kein Schuss gefallen ist.
0: Also, ich würde sagen, nochmal ein ganz kurzer Rückgriff auf die letzte Folge. Es leitet aber schon so ein bisschen über von, naja, den europäischen Franken hin in den Nahen Osten, Orient. Und dort wollen wir dann ja auch gleich weiterführen. Aber, liebe Olli, ist dir irgendwas besonders gerade aufgefallen, was du vielleicht so nicht dachtest oder
2: fandest du etwas besonders interessant, ich witzig? Muss gestehen, klar, es ist, ähm, äh, eigentlich ist es ja logisch, dass die nicht andauernd Krieg geführt haben, aber in so meinem Kopf, muss ich gestehen, war eher das Bild, ja, wenn, dann sind die verfeindet aufeinander getroffen, also ich muss gestehen, ja, doch ein bisschen dumm, wenn man so drüber nachdenkt, diese Ansicht. Aber klar, da müssen ja auch längere Phasen gewesen sein, wo sie einfach nebenher oder miteinander gelebt haben. Das fand ich schon sehr interessant. Und natürlich dieser Blick jetzt auf, auf ich sag mal, den Westen oder mhm. ne, das Europä den europäischen Westen, dass der dann ja schon fast äh, herabblickend <lacht> war damals, ja. auch zu Recht teilweise. Mhm.
0: Und mit den muslimischen Truppen will ich eigentlich gleich weitermachen. Denn damit ja, beginnt auch die heutige Folge, aber in eine ganz andere Richtung. Also wir waren ja jetzt eher in Richtung Westen orientiert, Franken. Jetzt wollen wir nach Osten schauen und ins siebte Jahrhundert gehen. Im siebten Jahrhundert drangen nämlich auch die Krieger des Islams, wie es dann heißt, so ein bisschen verklärt auf jeden Fall, die Krieger des Kalifats drangen nach Zentralasien. Äh, ja, die Expansion des Kalifats kam bis nach Sindh. Sindh ist ja das moderne Pakistan, im Süden des modernen Pakistans liegt das, in den Punjab oder Punjab und dann immer Altaigebirge. Also dort in diesen Regionen kam sie zum Stehen, die Expansion. ist Auch heute, wenn man sich so die Grenzen des Islams anschaut, ist das ungefähr da, wo sie heute auch liegen. Das ist nicht ganz passend, weil Indonesien noch eine große muslimische Mehrheit, also Indonesien eigentlich das Land mit den meisten Muslimen, aber egal, also das sind jetzt andere Entwicklungen, die dazu führten, aber man, im Grunde erkennt man diese Grenze noch heute. Dann konnten die ersten Turkvölker auch unterworfen werden, das wird ja so eine bestimmende Konstanze im islamischen, in der islamischen Geschichte, die Turkvölker. also Das sind ja die Regionen um den modernen Staat Usbekistan. Es gab aber immer noch unabhängige Turkvölker oder turko-mongolische Völker, Steppenvölker. Das sind zum Beispiel die manischäischen Uiguren, die man auch heute noch so findet. Und ja, dann eben noch Teile von Kirgisistan, Tadschikistan und natürlich China. Das war nicht muslimisch. Ebenso wie Kirgisen und die Kitanen, die im Nord-Nordosten noch weiter existierten, ohne von dem Kalifat unterworfen zu werden kannst, wenn ich das äh, Altaigebirge nenne, kannst du das verorten oder soll ich das mal gerade versuchen, nochmal auf der Karte, so auf der Inneren ein bisschen zu verorten?
2: Das wäre nett, wenn du es nochmal verorten könntest, ja.
0: Das Himalaya sagt dir was, oder? Ja. Also der Mount Everest und so weiter. Mhm. Wenn du das auf der Karte siehst und dann machst du so eine U-Form, dann ist, in, in der Mitte ist auf so äh, Landkarte so ein großer brauner Fleck, aber ohne Berge. Das ist die, die Wüste Gobi. Mhm. Und um diese Wüste Gopi geht so eine, so eine U-Form ein Gebirge rum. Und das ist das Besagte. Also oben ist das besagte Altai-Gebirge. Ja. Mhm. Also das hat quasi mehr so ähm, Abstände, kommt dann irgendwann auf dem Weg nach unten kommt auch der Hindukusch und dann eben dann das äh, Himalaya-Gebirge und oben ist ein Teil eben das Altai-Gebirge. Also ja heutiges Kasachstan, Russland, China, die Grenze dieser drei Staaten. Dort liegt das altai -Gebirge. Dann habe ich es, ja. Dort hatte im 10. Jahrhundert die Liao-Dynastie ein eigenes Reich gegründet, das sich von ja, heutiges Kasachstan eben bis nach Korea erstreckte. Und Liao, wie, wie, also wenn ich jetzt sage Liao-Dynastie, nach welchem Land klingt das denn eigentlich für, für dich äh, ein bisschen so Überfalle? Hast du vielleicht so eine Verbindung, wenn du es ein Restaurant nennen würdest nach Liao? Was könnte man denn dort essen?
2: Hast du da vielleicht eine Assoziation? So Richtung vietnamesisch?
0: Ja, also ich dachte, also das klingt für mich immer sehr chinesisch. Also doch, ja, okay. Mhm. Die Liao-Dynastie hatte tatsächlich auch einige Anleihen in China, hatte ja auch in Nordchina unterworfen. Und es entwickelte sich dort eine sehr sagen wir mal, interessante Kultur, die nicht ganz zu unserem Bild der Steppendynastie passt. Und auch noch heute finden wir ja, sehr erstaunliche Kunstwerke aus dieser Zeit. Lohnt sich da mal äh, weiter nachzuschauen. Heute haben wir leider nicht die Zeit dazu. Und das ist eigentlich eine Steppendynastie. Eigentlich sind das Steppenreiter, aber trotzdem auf einem sehr hohen kulturellen Niveau. Aber das kommt dann eigentlich erst gleich, wenn wir uns mit China beschäftigen. Noch nicht angesprochen haben wir auch die sogenannten Köktürken, also die Weißen, nee, Kök, Ak ist, ist weiß, Kök, weiß ich gerade nicht, was das auf Türkisch heißt, na naja, egal. Also die wurden auf jeden Fall noch nicht angesprochen, die lebten im 6. und 7. Jahrhundert und traten, naja, eigentlich ist ja das erst los in, de, in dieser Zeit, was wir dann später als Türken kennen. Also die Köktürken lebten eben am Hang des Shan, am Hang des Altai-Gebirges, eben auch dort in diesem Raum. Und erst im 6. siebten 7. Jahrhundert kam diese Westbewegung der Türken überhaupt zustande. Warum heute die Türkei Türkei heißt. Die waren damals noch nicht türkisch. Und auf einen Teil dieser Köktürken, nämlich die Ogusen, oder Ousen, die beriefen sich die Osmanen, die uns ja in letzter Folge schon mal über den Weg gelaufen sind und, auch denk und ich denke relativ bekannt sind. Und ja, wie gesagt, diese Köktürken und die Ogusen fingen an, an den Hängen des Altaigebirges und wanderten dann erst im Laufe der Geschichte in die Türkei ein. Im 7. Jahrhundert gründete sich dann im östlichen Zentralasien noch ein zweites sogenanntes Turkkanat, das etwa dem Gebiet der modernen Mongolei entsprach. Das erste Turkkanat hatte sich vom Kaspischen Meer, also heutiges Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, bis ja, in die Mongolei und China ausgebreitet. Das Zweite war jetzt ein bisschen kleiner und eben berief sich hauptsächlich auf das auf die Gegend der Mongolei. Erst später sollten überhaupt sich äh, Mongolen und Türken trennen. Also in dieser in Anführungszeichen frühen Zeit kann man eben Türken und Mongolen gar nicht trennen. Auch sprachlich funktioniert das nicht. Also noch heute verstehen Türken ja teilweise noch mongolische Wörter, dass die sind sich sehr ähnlich. Also in derselbe Sprachursprung. Nach, den, nach dem Niedergang dieses zweiten turk im 8. Jahrhundert folgten ihnen die Uiguren nach, deren Kanat von Sibirien bis nach Tibet reichte. Also ein riesiger Raum. Und kulturhistorisch ist sehr interessant, der also ist der zahlreiche Übertritt von Uiguren zum Manichäismus. Ist eigentlich hochinteressant. Also ich würde nämlich mal annehmen, dass du hast vielleicht in, in diesem Podcast ein, zweimal vom Manichäismus gehört, aber ansonsten ist das eigentlich eine sehr vergessene Religion, oder?
2: Genau, wir hatten das schon mal, aber...
0: Das ist also eine sehr von der äh, Gnosis beeinflusste Religion, die ich tatsächlich gar nicht so einfach auch erklären kann, ähm, weil die ganzen Aspekte doch sehr kompliziert sind oder sehr anspruchsvoll sind, wie ich finde. Sie wurde auf jeden Fall durch den Perser Mani begründet und basierte vor allen Dingen auf der Askese. Also die lebten sehr enthaltsam und es gibt auch sehr viele Bilder von sehr abgemagelten äh, Anhängern des Manichismus. Die Lehre von Mani beruht, äh, ja, ist durch den Unterschied von zwei Naturen und Prinzipien und in drei Epochen der Heilsgeschichte gekennzeichnet. Die zwei Naturen sind Licht und Finsternis. Kennt man irgendwoher, ja, dieses Ying und Yang. Und die drei Epochen sind die vergangene Zeit, in der die beiden Naturen vollständig getrennt waren. Das ist die, in Anführungszeichen, noch andauernde Zeit, in welchem der Bereich der Finsternis mit den Lichtelementen vermischt ist und eben gegenseitig kämpft. Und schließlich eine zukünftige Zeit, wo die wieder endgültig getrennt sind. Und eben der, dieser Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Gut und Böse so dieses Grundelement des Manichäismus, wegen der Unterscheidung zweier absolut verschiedener und gegensätzlicher Naturen und ja der ihrer zu, äh, den ihnen zugeordneten Reiche wird der Manichismus auch zu den sogenannten dualistischen Modellen gezählt. Aber äh, ich bin bei weitem kein Theologe oder Religionshistoriker, also da möchte ich mich eigentlich größtenteils fernhalten, obwohl ich ja, wie gesagt, immer mal eine Folge zum Manichismus machen wollte. Aber ich befürchte, da muss ich mir einen Experten holen oder eine Expertin. Gut, aber mal weg von der Religion. Dieses Gebiet der Turkkanat und der uiguren Dort gibt es, also das ist nicht so, dass wir uns das vorstellen, dass das eine Ethnie war. Also es gibt immer diese Stämme oder diese Clans, wie man modern sagen könnte. Ich möchte jetzt mal kurz einer dieser oder ein paar dieser Stämme vorstellen. Im Westen des Ganzen lagen die Gebiete der Kirgisen, der Kimak und der Kalüken. Und die Uiguren herrschten noch über die Tatar oder Tataren, die Kitan, die Ogusen und die Türkesch. Das ist ganz interessant. Tataren sagen dir was, oder? Ja. Außer Steak-Tatar meine ich jetzt nicht, aber...
2: Nein, nein, <lacht> aber gibt es äh, auch im Karneval öfter mal, ja. Hm. Das
0: hat sich im Westen oder im, im europäischen Westen ja als Begriff eingebürgert für Mongolen. Das sind die Tataren. Mhm. Interessanterweise gibt es tatsächlich einen Stamm, der sich Tatare nennt, aber das kommt nicht voneinander, also... Die Tataren die bezieht sich auf Tataroy aus dem, aus die, aus die ähm, aus, für die Menschen aus dem Tatarus, Tartar, also aus der griechischen Unterwelt. Ich habe immer überlegt, ob irgendwer mal aufgeschnappt hat. Dass es bei ihnen, bei uns gibt es einen Stamm, der heißt Tataren. Äh, Tatar. Und dann haben westliche eben oh, Tataroi, Tata, Tat, also dann haben wir dieses, diesen Rückschluss gezogen und deswegen hat sich das et etabliert. Ich weiß es nicht, das wäre nur mal eine interessante Vermutung. Aber ich kann es nicht beantworten. Die Stämme, die sich diesen Uiguren nicht unterworfen haben oder nicht unterworfen wollten, zwangen die Uiguren zur Abwanderung. Und oft gehen Westen. Und damit wird eben spätestens diese Westwanderung eingeleitet. Sie fängt schon vorher an, aber die Uiguren drängen halt massiv Zugstämme vor sich her und treiben diese nach Westen, die dann wieder auf neue Zugstämme treffen, die sie wieder nach massiv nach Westen treiben. Also das ist so dieser Druck, der dann ausgelöst wird, als eine Art zweite Völkerwanderung. Nur eben nicht nach Europa, sondern nach Persien rein, warum wir sie nicht als Völkerwanderung kennen. Aber im Grunde genommen sind das dieselben Mechanismen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle mir dann oder habe mir früher oft so ein paar Steppenkrieger vorgestellt, die mit ihren Herden durch die Euroasische Steppe ziehen. Wenn ich jetzt von Steppennomaden spreche oder Steppenreichen, oder? Ich weiß nicht, wenn ich das sage, achtes Jahrhundert, da gab es ein paar Stämme. Paar Clans und da gab es so, so, so ein Steppenreich. Wie stellst du dir das vor?
2: Ja, genau wie du sagtest, ne? Mit Zelten da hinterher wandern, ein wenig.
0: Ja, aber was ist, wenn ich dir erzähle, dass die Hauptstadt des Ostreiches der Uiguren, die hatten wurden irgendwann zweigeteilt, der Chabargas, hat über zwölf Meter hohe Mauern und soll teilweise bis zu 100.000 Einwohner gehabt haben? Das hat. Ja, dann bin ich, bin ich überrascht. Ja, äh, Falls es dich beruhigt, ich auch. Also das hatte zu dieser Zeit keine Stadt in, in Europa. Also nicht mal Rom war so groß. Mhm. Einfach damit man sieht, dass auch außerhalb von Europa so etwas existieren konnte. Also beziehungsweise dass Europa eigentlich die Provinz war zu dieser Zeit. Und durch die Übernahme der syrisch-aramäischen Schrift entwickelte sich auch ja vielfältige Schrift, ein vielfältiges Schriftwesen. Und am Anfang des 9. Jahrhunderts verloren sie dann aber gegen die aus dem Norden kommenden Kirgisen ja langsam ihre Souveränität und das Uigurenreich wurde durch diese übernommen. Teile der Uiguren wanderten aber in Richtung Süden in das heutige Xinjiang und dort leben sie noch heute und werden ja durch China massenhaft in Umerziehungslager linientreu gemacht. Das ist ja das aktuelle Problem, was immer mal wieder in den Nachrichten angesprochen wird, aber doch gerne unter den Teppich gekehrt wird.
2: Ich weiß nicht, ob du das mal so mitbekommen hast, diese... Äh doch, doch, kommt ja auch gerade jetzt in letzter Zeit, äh, bei dem Film Mulan war es ja auch gerade wieder, mhm. dann sage ich mal, größer in den Medien. Wie das nun
0: mal ist, Reiche können sich nicht halten, auch die Kirgisen können sich nicht halten. Ein Jahrhundert nach ihrem Sieg gegen die Uiguren werden sie selber besiegt, und zwar durch die Kitan. Und in der Kitanen waren es eben, die ja diese angesprochene Liao-Dynastie gegründet haben. Und damit auch ganz aktiv an chinesische Kaisertraditionen angeknüpft haben. Man kennt sie eben als Kitan. Das hatten wir schon mal ein paar Mal an diesem, in diesem Podcast als Kitai. Eben Wort für China im Mittelalter. Also China wurde im Mittelalter in lateinischen Quellen mit Kitai bezeichnet. Und das geht auf diese, auf diese Kitan zurück, die näher China oberhalb dieses Altaigebirges eben weiter spannten. Und so auch in den Kontakt kamen mit Westlichen Reichen. Und wir haben eben dieses lateinische Kitai, wir haben aber auch Russisch Kitai für, für China oder Mongolisch Kitat. Also alles Wörter, die eben passen. Aber wenden wir unseren Blick doch weiter in Richtung Südwesten. Nachdem die, ja, das Umayyaden-Kalifat zerfallen ist und die Abbasiden die Herrschaft übernommen haben, Kam es im islamischen Teil äh, dieser Welt vermehrt zu Unabhängigkeiten oder Una Unabhängigkeitsbestrebungen. Offiziell unterstellten sich die verschiedenen neu entstandenen Dynastien noch dem Kalifen. Das tat man im dem Freitagsgebet. Dort nannte man den Namen des Kalifen. Aber größtenteils betrieben sie dann eigentlich Macht, eigene Machtpolitik. Wir haben das ja in diesem Podcast schon mal im Kontext mit Nordafrika gehört, wo wir die Berber-Dynastien mal näher uns, uns beschäftigt haben. Das ist aber schon ewig her. Das müsste Folge in, in so um die 20 rum gewesen sein, fast schon.
2: Stimmt. Die haben wir auch nur zu zweit bestritten. Hm?
0: Kleiner Fun-Fact mit aktuellen Bezug. Besonders widerstandsfähig gegen die islamische Expansion konnte sich, naja, das moderne Afghanistan, wie kann man sagen, brüsten. Also dort konnte die buddhistische turkshai dynastie und dann die hinduistische Hindu-Shai-Dynastie ja, sich bis ins 11. Jahrhundert halten. Also bis ins 11. Jahrhundert waren Teile Afghanistans eben nicht islamisch, sondern konnten sich eben gegen diese wehren. Aber ja, das ist jetzt äh, nur mit aktuellem Bezug noch interessant. Das war jetzt kein wichtiger Machtblock. 751 kommt es zu, einer letzten, zu einem letzten großen Sieg der muslimisch-islamischen Truppen und zwar am Fluss Thales im modernen Kirgisistan gegen interessanterweise chinesische Truppen unter dem koreanischen General Gao Xianghi. Aber das war somit der östlichste Sieg der Muslime. Also ab dort ist dann, kommt dieses, die Expansion langsam zum Stehen. Aber... Damit konnten sie eigentlich bis, zur, bis zum westlichen Ende des Alteigebirges, also bis zu Beginn des Alteigebirges aus ihrer Sicht, den islamischen Kulturkreis Kreis langsam erweitern. Sie hatten aber auch einen enormen Schatz gefangen genommen, nämlich hochausgebildete chinesische Handwerker, die nun etwa die Papierherstellung ins islamische Zentralasien brachten. Und so konnte sich eine reiche Buchherstellung entwickeln. Ja, die die Europäische weit hinter sich ließ. Im Verlauf der Geschichte fand Islam dann aber ja noch weiter östlich Anhänger, beispielsweise eben die erwähnten Uiguren werden irgendwann dann doch muslimisch und ja, Indonesien haben wir schon genannt, aber auch äh, ja, noch ein bisschen östlich des Altaigebirges gibt es immer noch große islamische Minderheiten hochinteressant, ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder wieder, sage interessant, 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 aber es ist immer alles irgendwie interessant, ist die Geschichte Tibets. Was verbindest du denn mit Tibet? Wenn ich das so frage.
2: Ähm, ja, Buddhismus, jetzt religiontechnisch Und politisch? Ähm, das ist jetzt eine gute Frage.
0: Eigentlich ja nichts, oder? Ja, es, ist,
2: es wird ja nicht anerkannt von China, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Also der hat Ja, ist. aber was
0: würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass es mal ein, äh, ein tibetisches Großreich gab?
2: Ja, würde mich jetzt überraschen, aber so ist die Geschichte. Es gab es.
0: <lacht> Im siebten Jahrhundert nämlich, unter der Yaluk-Dynastie, gab es ein ein riesiges Reich. Also gut, da ist auch viel Platz und viel Wüste, aber naja, es herrschte eben, oder die Dynastie herrschte zum Höhepunkt ihrer Macht, das war im 8. Jahrhundert, über ein Gebiet vom Fergana-Tal im modernen Usbekistan, der vom Osten Afghanistans, vom Norden Pakistans, bis weit nach Zentralchina hinein, bis fast, ja eigentlich bis nach Russland hinein. Also geografisch ein Riesenreich. Aber. Auf jeden Aufstieg folgte auch ein Abstieg und im 9. und 10. Jahrhundert sehr viel die zentrale Königsmacht und die Randgebiete gingen verloren. 1240 wurde es dann durch den mongolischen Khan Gyuk erobert und dann ab da verliert es eigentlich auch diese Großmachtstellung spätestens. Aber in der Zeit dieser Yaluk-Dynastie hatten sich die tibetanische Dynastie eine enorme kulturelle Blüte erarbeitet, erlebt. Und damit auch die Grundlage für die heute noch immer sichtbare buddhistische, lamaistische Kultur erhalten. Also das Besondere am tibetanischen Buddhismus ist ja diese Lama-Figur. Wir kennen jetzt den Dalai-Lama, aber es gibt auch noch andere Lamas. Also nicht die Tiere, sondern die Position eines Priesters. Wohingegen zum Beispiel der Buddhismus in Südostasien ja eben nicht über diese Lamas funktioniert. Der Dalai-Lama den ja, denke ich, die meisten eben mit Tibet verbinden, wurde dann erst durch die Mongolen eingesetzt, also erst nach 1240. Vorher gab es keinen Dalai Lama. Gab es andere Lamas, war dieser Dalai. Ist, Dalai heißt auch, glaube ich, irgendwie sowas wie die große Welt oder so. Also das ist ein bisschen äh, auf den Gott der Mongolen angepasst. Wir sind es eben in der Zeit dieses mongolischen Reiches und danach Entwickelte sie, nach dem Verfall des Mongolenreiches entwickelte sich kein tibetanisches Reich mehr. Es gab mehrere kleine Herrschaften. Ganz unterschiedliche Abhängigkeit zu China oder dem Rest der, Mong der Mongolen. Und die stritten jetzt um die Macht in Tibet. Und da gibt es beispielsweise diesen doch sehr interessanten Herrschaftsnamen der Ü. Das ist die kürzeste Dynastie, die kürzeste Benennung einer Herrschaft überhaupt. Einfach nur Ü. Oder die Tang. Man, ü zum Beispiel. Also wenn du mal äh, einfach nur ein Ü irgendwo siehst, das ist eine Dynastie. Jetzt habe ich aber mich doch ein bisschen, ich habe den Erzählstrang verloren, könnte man behaupten. Ich war ja eigentlich mal im Nahen und Mittleren Osten. Ich hatte erwähnt, dass dort die verschiedenen Herrschaften de facto unabhängig werden. Und ja, der Kalif in Bagdad nur noch so eine gewisse Oberherrschaft ausübt, eine gewisse religiöse Oberherrschaft, aber politisch dann die meisten doch etwas unabhängig waren. Wir haben zum Beispiel die Samaniden in Transoxanien und Khorasan. Transoxanien? Ich weiß, du beschäftigst dich schon ein bisschen mit der Antike, sagt der, der Oxus etwas als als Fluss? Nee. Ähm, das ist auch nicht, also das ist nicht Gang und Gebe. Der Oxus ist einer, auch dann irgendwann später, einer der großen Paradiesflüsse. Aber Oxus und Jaxates sind so zwei berühmte Flüsse, die eben im Osten der Welt damals so ein bisschen das Ganze abschließen. Und trans heißt eben hinter dem Oxus. Es ist das moderne Usbekistan. Also, hinter dem momentan Amuderaya und Nzurderaya, das sind die beiden Flüsse als Oxus und Jaxates. Und Horasan ist noch westlich davon, aber Usbekistan eben, die die Gegend und äh, Turkmenistan, Afghanistan, da sind wir gerade. Da beherrschen nun die Samaniden. Ihre Hauptstadt war Buchacha oder Buchoho, wie es heute heißt. Und während ihrer Herrschaft blühte die Wissenschaft. Dort wirkten so Universalgelehrte wie Al-Biruni oder der Mediziner Ibn Sina, den ja wir eigentlich als Avicenna äh, kennen. Das ist jetzt die Zeit, wo ich normalerweise jetzt mit Flo darüber streiten würde, ob man das schon als Renaissance-Gedanken sehen könnte. Weil die sich eben schon mit den antiken Philosophen beschäftigten, was eigentlich die Quintessenz von Renaissance ist, mhm. das beschäftigt mit der Antike. Es lassen sich auch Kontakte der Samaniden auch aufgrund ihrer Lage am Rande der islamischen Welt zu den Russland und zu China feststellen, mit dem sie in ständigen Austausch waren. Die, du kennst auch den, den Film hier, äh, der, die, wie heißt der, der 13. Krieger. Nach Der ist auch sehr geprägt durch das samanidische Bild, weil eben von den Samaniden auch diese diese Delegation aufbricht in Richtung Russland, in Richtung Norden. Viele der Dynastien setzten auf nicht-muslimische Kriegssklaven, also Sklaven durften nicht, mus äh, durften nicht muslimisch sein, deswegen eben nicht muslimische Kriegssklaven, die sogenannten Mamluken. Die hören wir jetzt auch nicht zum ersten Mal hier, würde ich behaupten, in dem Podcast. Nein, definitiv nicht zum ersten Mal. <lacht> äh, so also kamen zum Beispiel sehr viele kalukische Türken in das Land, die die Samaniden als Gastnauiden schlussendlich auch ablösen sollten. Also das passiert an sehr vielen Orten, dass die Mamluken, Irgendwann so mächtig werden, dass sie ihre alten Beherrscher abschütteln und selber zuherrschern werden. Wir haben schon das ganz prominente Beispiel in Ägypten in einer Folge uns anhören können. Dort sind sie bekannt als Mamluken. Aber auch die Ghaznawiden sind Mamluken. Aber sie werden eben nach einem, nach dem Ort benannt, nach Ghazni. Das, oder Ghazna, das liegt äh, modern modernen äh, Afghanistan. Die sind aber eigentlich eben eine Kalukendynastie. Die waren dann zum Islam übergetreten und sind auch eigentlich größtenteils zu dem Zeitpunkt persifiziert, also persisch geworden, iranisch. Und konnten die dieser Samaniden dann am Ende des 9. Jahrhunderts ablösen. Das Zentrum ihrer Macht lag im westlichen Afghanistan, Ghazna halt, und in Khorasan. Im 10. Jahrhundert eroberten sie dann weitere Gebiete, so dass ihr Reich im 11. Jahrhundert ein Gebiet von Isfahan in Persien bis Qualior in Mittelindien und ja von Bucha in Transoxanien bis zum Persischen Golf umfasste, Also ein riesiges Gebiet. Aber das war auch gleichzeitig zu groß geworden, um es wirklich zu verwalten. Wie bei den Kalifen gab es in der Peripherie des Reiches stark oder halbautonome Herrscher, die nur lose die Oberherrschaft der Gassnawiden anerkannten. Und im Norden gab es schon eine ganz neue, große Bedrohung, die in unserem, die uns schon in unserem zweiten Teil unserer kleinen Menschheitsgeschichte begegnet ist. Während es der Herrschaft des trinksüchtigen Masud drangen nämlich die Seldschuken über den Oxus nach Rochassan. Seldschuken sagen dir was, oder?
2: Ja, oft genug gehört, ja, aber. <lacht>
0: Das sind die, also das ist die türkische Dynastie, die dann nochmal den äh, das Heilige Land eint, Jerusalem plündert und ein Auslöser für die Kreuzzüge sind, auch weil sie die Byzantiner zum Beispiel 1700 äh 1700 1071 bei bei Manzikert schlagen. Da war was. Mhm. Das ist diese Dynastie. Im Mai. 1040 wurden die Armeen von Masoud bei Don Don Dokkan besiegt, auch weil ihr Reich so groß war und ja Teile der Armee immer noch in Indien waren. Also die, die Armee hätte vielleicht gereicht, aber das Reich war so groß, dass sie so verstreut war, dass eben nicht zusammengeführt werden konnte. Aber die Seldschuken besiegen die jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern sie vertreiben sie eigentlich hauptsächlich erstmal in Richtung Indien. Und im Verlauf erst des 11. und 12. Jahrhunderts wurden die Gasnawiden dann immer schwächer und wurden schlussendlich auf Lahore im Punjab begrenzt. Der furchtbare Punjab liegt im modernen Usbekistan und Lahore ist nach Karachi, die zweitgrößte Stadt des modernen Pakistans, also doch eine sehr wichtige Stadt. Zwar waren die Ghaznawiden-Sultane eigentlich ja Abkömmlinge von Steppenkriegern, aber sie gelten eigentlich nach einigen Generationen als weitgehend iranisiert oder persifiziert. Sie traten so als Förderer der iranischen Kultur und Architektur auf. Insbesondere in Herat, Balch und Gazna traten sie sehr schöpfend auf oder schöpferisch auf und kulturschaffend auf. Der berühmte persische Dichter Firdausi, der das iranische Nationalepos des Shahname, das Buch der Könige, geschrieben hat, wirkte an ihrem Hof. Also, das ist kulturell eine, eine, eine Blütezeit, eine sehr wichtige Zeit für Iran, für, für Persien. Das ist aber auch eine ganz klar persische Dynastie. Nördlich der Ghaznawiden hatten sich vor der Expansion der Seltschuken eine andere türkische Dynastie etabliert. Wir kennen sie als die Karachaniden. Also die schwarzen Kanne bzw. die schwarzen
2: Herrscher klingt schon irgendwie badass oder so die schwarzen Herrscher stimmt jetzt kommt auch wieder das da mit den Hammeln das war ja auch Kara ne oder ja Ja, jetzt kommen die Begriffe wieder mhm.
0: Kara oder Ak Schwarz oder Weiß das sind so die beiden wichtigsten Begriffe wenn es um Dynastien geht und Orte Oxeroy ist der der weiße Palast gibt's auch häufiger also Karasarai, jetzt weniger, irgendwie der Schwarze Palast gab es doch nicht so häufig. Aber Aksarai oder Oxaroi, äh, das wird man in mehreren Städten dann finden. Diese Karachaniden waren, wen wundert es, pff, die Eura, aus der eurasischen Steppe eingewandert und gründeten in Transoxanien eine eigene Herrschaft. Also wie die unsere beliebten Steppenkrieger. Das ist ja dieses verbindende Element. Dort vertrieben sie die letzten Samanidenfürsten und mit den Gasnauiden einigten sie sich auf den Amudaraya als Grenzschluss, also den Oxus eben, womit die beiden prachtvollen Städte Samarkand und Buchaha nun den Karachaniden unterstanden. Also Das sind kulturell damals, wie ich schon, schon sagte, unter den Samaniden sehr wichtige Städte. Dort kommt sehr viel Wissenschaft her, sehr viele Ideen und ja, nun eben nicht mehr unter den Samaniden, auch nicht unter den Gaznobiden, sondern eben den Karachaniden. Doch, das reicht, wie so häufig, es spaltet sich auf und mehrere Teile entstehen und bald aus einem dieser Teile der äh, Karachaniden werden die Selchuken dann. Und die Seldschuken wenden sich dann gegen ihre ehemaligen Herren und machen die Karachaniden zu ihrem Untertan. Wir müssen uns, Jetzt eigentlich fast immer so eine Karte mitnehmen und sowieso ein Zettel. Also Kara würde sagen, mitschreiben. Jetzt wird es nämlich komplett verwirrend. Wir haben jetzt noch weiter nördlich eine Gefahr. Dort wartet nämlich jetzt die, Achtung, Kara Kitai. Also die schwarzen Kitai, die sich im 12. Jahrhundert zu neuen Herrschern in Transoxanien emporschwangen. Wir haben eben Karachaniden oder Kaniden und die Kara und die Karakitai, das ist, ähm, das ist der neue Herrscher, der die Türken auch besiegen kann, die nach ähm, ja, Westen verdrängt. Also die Türken werden ja dann ihren Herrschaftsschwerpunkt in Persien haben und Transoxanien eben dann unter die Herrschaft der Karakitai bringt. Die Karakitai hingegen wieder <lacht> wurden dann durch auch ein sehr verbindendes Element besiegt, die Mongolen unter Genghis Khan. Aber warum kamen die Mongolen aber überhaupt in die Gegend? Mongolen waren de facto nicht unbedingt auf Expansion dahin aus. Aber zwischen ihnen, also den Mongolen, und dem persischen Golf hatte sich ein ehemaliger oder ein Vasall der Seldschuken, den Titel des sogenannten Hoesemischars, gegeben, übernommen ja. und herrschten nun über Persien und Afghanistan, also Teile zumindest. Die Seldschuken, wie gesagt, schon in Folge 2 vorgekommen, und auch an anderer Stelle, aber nochmal ganz kurz, damit wir was mit denen anfangen können. Das ist ja auch eine türkische Dynastie, die aus Transoxanien kommend eben sich in Persien etabliert hatten und dann nach Anatolien sich durchkämpften in die Byzantiner und dort gab es irgendwie die Ruhmseltschuppen. Manzikert, wie gesagt, 1071. Aber das nur nochmal, ja, im Hinterkopf zu haben zerfallen, tun sie am 11. Jahrhundert am Ende. Dort gibt es nach der Ermordung des Viziers Nezam al-Mulk durch die Assassinen und ja der Tod dann von Sultan Malik Shah, brachen Thronfolgekämpfen aus und damit zerfällt dann diese Dynastie. Reich, das Reich wurde geteilt und es übernahm nach und nach andere Dynastien die Macht. Zum Beispiel eben dieser Reusim Shah, der muss man sich nicht merken, mir fällt diese Aussprache auch ein bisschen schwer, anushtegeniden Anush dynastie entstammte. In Transoxanien, wie gesagt, die Karakitai. In Syrien und Palästina waren dann die Ayubiden. Und in Anatolien, wie gesagt, die Rumeseldschuken, also die römischen Seldschuken. Mit, ich, ich verliere mich ein bisschen, ihr merkt das schon, weil ich vielleicht noch ein bisschen was zur Kultur sagen kann. Und ja. Den Herrschaftsschwerpunkt hatten sie ja in Persien und auch ihre Blütezeit damit und ihre Kultur war irgendwann auch eine persische. Und ihre, naja, sie hatte auch ihre Funktion weiter als ja, Verwaltungs- und Kultursprache, eben nicht irgendein türkischer Dialekt. Und überhaupt überlebte die persische Kultur unter der Dynastie eine Hochphase und fand in Anatolien und anderen Welten oder anderen Teilen der islamischen Welt Verbreitung. Und seitdem kann man auch sagen, dass Persisch sehr wohl als eine, einen Platz hatte neben dem Arabischen, auch in der Wissenschaft und in, in der Kultur. Es gab auch eine Vereinheitlichung der islamischen Kunst zu dieser Zeit, weshalb der seldschuken dynastie das würde Flo wieder, widersprechen, gerne die Rolle, wie Italien in der Renaissance zugesprochen wird. Also ab da bildet sich eben eine islamische Kunst heraus, wie wir sie bis heute eigentlich kennen. Zum Beispiel diese flächendeckenden Verzierungen, florale und geometrische äh, Muster. Also wenn wir heute eine Moschee uns anschauen, hat das in dieser Verzierung eben diese Ursprünge in der Dynastie. Und gleichzeitig kommen aus dem fernen Osten neue Motive wie etwa naja, Tiermotive also Menschen findet man ja selten in islamischer Kunst, in der Darstellung. Das hängt ein bisschen mit den Gesetzen des Korans zusammen und so weiter. Aber Tiere können ja sehr wohl gezeichnet werden und die finden wir dann auch. Was sie aber auch zum ersten Mal haben, sind diese Miniaturmalereien. Also wenn man sich eine Chronik anschaut aus dem späten Mittelalter, sind die sehr, sehr, sehr schön mit schönen Miniaturen. Wenn ihr da mal bei Google, kann ich mal währenddessen machen, Miniatur. Malereien eingibt und dann Persien. Gucke ich mal gerade selber nach. Ich meine, jeder kennt diese Perserteppiche auch. Das sind die Motive, die wir jetzt hier ansprechen. Aber ja, wenn ihr Miniaturen persisch äh, googelt, dann findet ihr dort sehr viel. Ich muss mal gucken, ob ich davon äh, noch irgendwie irgendwo was in der Folge unterbringe. In den Show Notes werde ich eh vergessen, leider. Auf jeden Fall diese für die Zeit schon sehr hochwertigen Miniaturmalereien. Entstehen während der Selbstschuckenzeit. Ich selber habe tatsächlich auch in Buchar einige Miniaturmalern bei ihrem Werk zusehen durften, 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 durfte. Ich durfte einigen zuschauen. das ist sehr, sehr interessant, wie die das auf doch kleinem Raum sehr filigrane Bilder malen. Es lohnt sich da mal, äh, sich diese Bilder anzuschauen. Ich finde die, die sehr interessant. Wir hatten auf jeden Fall zurück quasi zu unserem Thema, den Hoa Simshar, der ja in Persien und in Afghanistan herrschte. Und der geriet nun in den Konflikt mit den Mongolen. Warum? Nun, der Hoa Simshar dachte sich, es wäre gut, einige mongolische Händler zu überfallen. War nicht gut, um es kurz zusammenzufassen. <lacht> Genghis Khan wollte dafür, naja, Blutgeld, also irgendeine eine Ersatzzahlung hat, das hat der Roy imschein nicht geleistet und dann wurde er eben dem Erdboden gleich gemacht. Und danach wurde er eben weiter erobert. Auf die genauen Gründe ist es hier nicht weiter einzugehen. Ein bisschen äh, verliere ich dazu noch etwas in den Folgen 48 und 50, wo ich die Geschichte der Mongolen vorgestellt habe, dieser, ja, von Genghis Khan und seinen Nachfolgern. Und ja, dort wird auch die Dynastie der Timuriden schon vorgestellt. Also die Dynastie, die sich auf Temür beruft. Die eben auch eine mongolisch stämmige Vergangenheit hat, Timur, dieser große Eroberer. Und dann eben wieder ein großes Weltreich erobert, das nach seinem Tod in sich zusammenfällt. Ich meine, es gibt noch den, seinen Sohn, müsste das gewesen sein, Scharuch, der dann zumindest teilweise alles zusammenhält, aber spätestens nach Scharuch zerfällt das dann. Und dann mit Babur, haben wir auch in einer Schlacht in der Weltgeschichte-Folge uns schon angehört, seine zweite Wiedergeburt eben erlebt in Indien als die Mogul-Dynastie. Aber gut, das führt jetzt auch wieder zu, zu weit. Äh, diese Timuriden auf jeden Fall als Dynastie, das war Ulugbek zum Beispiel, wurde im Norden durch die Usbeken vertrieben. Also die Usbeken haben ihre Geschichte nicht in Usbekistan angefangen, sondern in Kasachstan. Und Nordrussland. Also, oder? Ja, Mittelrussland, je nachdem. Also Teil des modernen Russlands. Und sind dann erst im Laufe der Geschichte nach Süden gewandert, in das moderne Usbekistan hinein. Dann haben wir aber auch nach den Satschuken das Machtvakuum in Ostanatolien. Das ist jetzt für liebe Zuhörerinnen auch schon bekannt, das, wozu das führte. Nämlich zu den weißen und schwarzen Hammeln, die Olli ja gerade eben auch schon mal kurz ansprach bei Kara bei und Ak, bei diesen beiden Bezeichnungen. Damit sind sie aber im Grunde genommen schon in der frühen Neuzeit angekommen. Also äh, Akwa Quarion, dann ihren Herrschaftsschwerpunkt im 16. Jahrhundert anfangen. Auch wenn wir das für diesen Raum nicht so verwenden können. Also ne, an dieser Stelle sei ganz klar gesagt, das sind europäische Bezeichnungen, Mittelalter, Neuzeit dass die sind eigentlich nicht auf die Kulturkreise anwendbar, mit denen wir uns heute beschäftigen. Das wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich auffallen, aber nichtsdestotrotz verwende ich sie, damit wir irgendwie eine zeitliche Orientierung haben, wann wir anfangen, wann wir aufhören. Es gibt im Arabischen kein Mittelalter. Dort gibt es diese Periodisierung nicht. Aber gut. Als nächstes würde ich dann sagen, gehen wir in das Land der Mitte, oder?
2: Jetzt kommen wir dann also nach China. Ja.
0: China, du müssen mal irgendwie so ein.
2: Chinesische Musik
0: ist einblenden. Oder China, oder je nachdem, welchem Bereich wir uns in Deutschland befinden. Hau mir ja ab mit China. Das ist <lacht> China. Das ist auch Chemie. Und dann fangen wir jetzt nicht an mit Chamäleon. <lacht> China hatten wir schon in Folge 1, also in der Folge über die Antike. Und da sind wir mit der Yin-Dynastie geendet, die sich bis in das Jahr 420 äh, in Nanjing halten sollten. Die Yin selber waren aus der Zeit der drei Reiche entstanden, die wiederum aus der auf die Han-Dynastie gefolgt war. Als letzter Ausblick hatten wir in der Folge, dass China nach den Yin zweigeteilt sein sollte. In einem südlichen mit mehreren chinesischen Königreichen und einem nördlichen mit fremden Soldaten, wie es dann hieß. Hier schließe ich dann heute an, eben mit der sogenannten Zeit der südlichen und nördlichen Dynastien. Das ist sowieso, was uns heute begleiten wird. Zeit, 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 Zeit. Die Zeit der, die Zeit der und die Zeit dieser. Ja, Gott! Die Zeit der südlichen und nördlichen Dynastien umfasst, das, ja, umfasst die Jahre von 420 bis 581. Der Norden Chinas war durch den Angriff der Xiongnu, auch dazu haben wir eine eigene Folge, im Jahr 311 schon vom Kaiserreich abgefallen. Und ja, wir bleiben auch erstmal im Norden. Dort wurden die Han Shao äh, Dynastie der Xiongnu innerhalb aber von weniger Jahre wieder vertrieben. Doch keiner konnte das entstandene Machtvakuum wirklich füllen. Und daher kommt es wiederum zu einer Zeit, die einen Namen bekommen hat. Und das, wie gesagt, wird das Element dieses Abschnitts. Die Zeit der streitenden Reiche. Zeit der südlichen und nördlichen Dynastien. Das hatten wir jetzt schon. Und die jetzt angesprochene Zeit wird als die Zeit der 16 Reiche bezeichnet. Warum
2: bloß? Liebe Olli, hast du eine Vermutung, warum es die Zeit der 16 Reiche heißt? Ähm weil es vielleicht mit 16 Reichen, das ist zu naheliegend, oder? Nein, das ist absolut richtig. <lacht> also es ist
0: meist sehr einfach, wenn es darum geht, warum die Zeiten so benannt werden, weil das eben zu dieser Zeit passiert. Die Zeit der Streitenden Reiche, na, da gibt es halt Krieg zwischen verschiedenen Reichen. Die Zeit der nördlichen und südlichen Dynastien, es gibt um Norden und süden Dynastien. Die Zeit der 16 Reiche, es gab halt 16 Reiche.
2: Hm. 16 Streitende Reiche, hm.
0: Ja, wäre auch möglich, aber Streitende hatte man schon.
2: Ja, die nee, kommen mir irgendwie bekannt vor, oder? Streitende Re ne, okay.
0: Das war, äh, falls du zum Beispiel meinst, die Total War-Reihe spielt zur Zeit, also dieses äh, in China spielende Total War-Spiel zur Zeit da der Streitende Reiche.
2: Nach, nach Deutschland guckend. Streitende. Ach so.
0: <lacht> 16 <lacht> Streitende Reiche. Ja,
2: ja. <lacht> entschuldigung.
0: Die Zeit von 304 bis 439 wird als die Zeit der sechsten Reiche der fünf Barbaren. Der fünf Barbaren ge genannt. Aber warum das denn nun? Also warum haben wir jetzt die sechsten Reiche der fünf Barbaren? Ja. Nun, die meisten der streitenden Reiche, oder dieser sechsten Reiche, waren von fremdländischen Dynastien gegründet worden. Auf jede jetzt einzeln einzugehen, würde unseren Rahmen aber komplett sprengen. Also dazu könnte man eine eigene Reihe machen. Es sei nun... Eigentlich an dieser Stelle nur erwähnt, dass ja durch die stetige Unruhe große Teile der Bevölkerung in Richtung Süden wandern. Und so ist eben ein Schwerpunkt der Bevölkerung auf den Süden gibt, ab dieser Zeit. Und so entwickelte sich der Süden auch als kulturelles Zentrum oder als neues kulturelles Zentrum der chinesischen Kultur, während der Norden naja, geprägter wurde durch andere Ethnien, die dort einwanderten, die sich aber teilweise auch eben sinisierten, also chinesisch wurden. So kamen auch neue Ideen nach China, die langfristig als, als Stimuli wirken sollten, also im Einfluss von außen. Eine Dynastie sollte dann aber im 5. und 6. Jahrhundert den Norden Chinas einigen, die nördliche Wai-Dynastie. Das ist aber auch gar keine chinesische Dynastie. Es, ja Sie entstammt der Stammesföderation der Tabagatsch. Also eine ganz ähnliche Rolle, wie sie dann auch die Xiongnu oder Kitai einnehmen, als eben Föderationen und Dynastie begründend. Als direkter Vergleichspunkt zu den Kitai können wir auch anführen, dass ja während ihrer Herrschaftszeit in mehreren Sprachen ihre Bezeichnung als Begriffe China übernommen wurde. Wir haben im Arabischen etwa, jetzt ist ein bisschen schwieriger, Tam jad, -Jad. Tam -Jad, -Jad als Begriff für China. Das ist eben diese Gaj. Oder im Byzantinischen haben wir Taugast. Das orientiert sich all, alles an dieser Dynastie. Um jetzt einen Verknüpfungspunkt zu unserer Xiongnu-Folge zu haben. Einen großen Anteil an den Gaj hatten die Xiangbei. Die tauchen dort auf. Nun, aber wir waren es bei den nördlichen Wei. Unter Toba Tor konnten sie in der Mitte zum 5. Jahrhundert Nordchina einen, übernahmen noch sehr schnell die chinesische Kultur und ihre Verwaltung. Aber, da wir es eben mit einer Föderation zu tun haben, haben sich nicht alle Teile dieser Föderation gleich äh, gleich entwickelt. Es gibt eben welche, die sich kulturell anpassen, das ist die Mehrheit, aber es gibt auch immer noch welche, die sich eben nicht kulturell assimilieren. Und so entstand ein Spannungsverhältnis zwischen Nomaden und Zenisierten Tabgatsch das schlussendlich zum Niedergang dieser Dynastie führen sollte, der Wei-Dynastie. Zuerst gingen diese Herrscher auch hart gegen den Buddhismus vor. Da, ähm, doch da dieser so stark unter allen Bevölkerungsschichten vertreten war, wurde der Versuch bald eingestellt. Ab 523 entluden sich die Spannungen zwischen den Zenisierten, also chinesischen, und den nomadischen Gruppen, worauf das Reichsgebiet unter zwei Generälen geteilt wurde. Generälen. So entstanden nun die Dynastien der östlichen und westlichen Wei, die sich auch nicht lange halten konnten. <lacht> Wie auch eine weitere Dynastie eines Wei-Generals, die als die nördlichen Qi-Dynastie bezeichnet wird. Es werden jetzt viele Dynastiennamen kommen, das tut mir leid. und Ich versuche zumindest die Kaisernamen, wenn es geht, zu vermeiden und die Generälennamen. Die Zeit der südlichen und nördlichen Dynastien wurde im Norden dann von, <lacht> nächster Name, der nördlichen Zhu-Dynastie beendet. Ebenfalls ein Nachfolgestaat der Wei-Dynastie, der nördlichen. Und wie bei den drei anderen Nachfolgern war diese durch einen General begründet worden. Das ist, werden wir es noch an vielen, vielen Stellen finden. Irgendein General putscht gegen seinen Kaiser oder seinen König, je nachdem, wie man das bezeichnet, und gründet dann eine neue Dynastie. Jetzt haben wir aber dieses Su. Der Shu, wie gesagt, ich kann kein Chinesisch. Die können die Wei, die westlichen besiegen, die die äh, östlichen und die Xi, die Qi und Nordchina wieder ein. Und bald sogar ganz China. Bevor wir aber dazu kommen, sollten wir erstmal in den Süden Chinas schauen. Aber ich rekapituliere vielleicht mal ganz kurz. Wir haben in China eben dann eine Zweiteilung nach den Yin. Wir haben die östliche und die, süd, äh, die nördliche und die südliche. Wir haben dann die, die Wei im Norden, die sich dreizeilen. Und dann aber aus dieser Dreiteilung heraus durch eine General wieder eine, Ein eine Vereinheitlichung, also eine, eine Einigung. Im Süden folgten auf die Yin jetzt die frühe Song-Dynastie, die anders als ihre Rivalen im Norden eine chinesische Dynastie war, also keine fremdländische. Ja, lieber Vergangenheits-Ilias. Ilias Elias aus dem Schnitt hier. Yin-Dynastie ist leider die falsche Aussprache. Das ist natürlich die Jin-Dynastie. Das passiert, wenn man Texte auf Englisch liest und das englische J auf das deutsche J überträgt. Und so wird auch den Jin ganz schnell eben die Yin. Man verzeihe es mir und damit wieder zurück zu Vergangenheits-Ilias, der hoffentlich nicht mehr so viele Aussprachefehler macht. Aber den Dynastien im Süden wird keine lange Herrschaftszeit gegönnt. Nach gut 50 Jahren werden auch diese wiederum durch eine neue Dynastie abgelöst, die tatsächlich es schaffte, noch kürzer zu existieren. 23 Jahre. Die Queen würde wohl sagen, ein Augenzwinkern. Von Beginn an war die Dynastie konfrontiert mit innerer Schwäche und Widerstand, also die, diese zweite nach den Song, nach den frühen Song. Die hatten jetzt dann aber wieder einen Nachfolger, wie gesagt, nur 23 Jahre und diese Nachfolger waren mächtiger. Es war die Liang-Dynastie. Manche Forscher sagen sogar, dass die Liang eine goldene Zeit auslösen in China oder beziehungsweise sie auslösen hätten können. Eine Zeit, in der der China eine Großmacht geworden wäre, aber diese Aussagen sind umstritten. Aber man kann sagen, dass sowohl auf kultureller als auch auf politischer Ebene die Liang-Kaiser sehr fortschrittlich waren. Wir finden sogar Einträge von persischen Tributleistungen. Also ihre, die Einflüsse der Liang herrschten oder gingen eben bis nach Persien. Ist ja schon eine gewisse Größe. Von ja einer Hinterlassenschaft würde ich gerne etwas ausführlicher berichten. Und dafür können wir direkt an die Tributleistungen anknüpfen. Diese wurden nämlich nicht nur schriftlich festgehalten, sondern auch in Bildern. Spätere Dynastien sollten das dann fortführen, aber unser frühestes Beispiel stammt eben aus der Liang-Dynastie oder aus der Liang-Zeit. Wir haben tatsächlich also Schriftstücke, auf denen die Tribute verzeichnet sind, mit Bildern aus der jeweiligen Gegend von Menschen. Also wie sich die Liang-Dynastie einen typischen Perser zum Beispiel vorgestellt hat. Also das ist sehr interessant, weil wir eben dadurch modische Rückschlüsse machen können. Und, naja, aber auch auf die Ausbreitung von chinesischem Einfluss. Wir finden Einträge für ganz verschiedene Regionen in Zentralasien, etwa Merv oder Balch, aber auch Malaysia und Japan. Und tatsächlich sind die, die abgebildeten Menschen auch relativ landestypisch gekleidet. Also das passt schon irgendwie, wenn man sich vorstellt, was man eben aus diesen Regionen weiß, wie dem, was die Menschen anhatten. Das ist schon ganz gut ge gezeichnet. Lohnt sich definitiv, die mal anzuschauen. Dieser Tributleistungstäfelchen. Doch die Liang, wie gesagt, sie hätten eine Großmacht werden können, sind sie nicht, denn auch und ihre Nachfolger, die Shen-Dynastie, versanken im Chaos. In einer Quelle werden die letzten Jahrzehnte der Liang- und Shen-Dynastie folgendermaßen beschrieben. Trunken, ausschweifend, die große Gottheit des Himmels und seine Ahnen vernachlässigen, gab er sich dem Aberglauben hin und übergab sich mit nichtswürdigem Gesinde. Erst dann die Sui-Dynastie, sollte dann den Süden und den Norden wieder befriedigen und einen. Zeitlich sind wir mit diesen Dynastien jetzt den angesprochenen in den Jahren 581 bis 618, äh, 18 mit, also mit dieser Dynastie, mit der Sui. Also nicht besonders lang, aber trotzdem wird die Sui-Dynastie, ja, zu den großen Dynastien Chinas gezählt. Denn, wie erwähnt, konnten sie denn das Land, also China, wieder einen. Der Gründer war, Olli, was würdest du raten? Was, wenn ich das jetzt so frage, was war denn der
2: Gründer von, von Beruf her? Nachdem du das ebenso erwähnt hast, wieder Richtung Militär, General?
0: Ja, ein General. Der war eigentlich davon, von den nördlichen Chu, das ist Zoo, also Z-H-O-U. Wenn wir jemanden bei, in unserem Publikum haben, der weiß, wie man Chinesisch ausspricht, kann er mir da gerne helfen. Auf jeden Fall einer dieser Generäle der nördlichen Zu, die wir ja hatten, in, also in der nördlichen Gegend, wurde beauftragt, äh, die nördlichen Qi zu stürzen. Das hatten wir damals, dass ähm, es ja nach, den, nach der wei zeit diese drei Dynastien gab. Die östlichen, die westlichen Wei und den nördlichen Qi. Und die nördlichen Su dann irgendwie aus diesen drei entstehen, nach und nach die unterwerfen. Es geht jetzt eben um die Zeit, wo sie die Qi stürzen sollen. Aber dieser General stoppt nicht, nachdem er die Qi unterworfen hat, sondern er unterwirft jetzt ganz China. Hups, ist passiert. <lacht> Aber... Nach kurzer Zeit kam es aufgrund von sehr hohen Steuern und der Ausbeutung der Bevölkerung zu Aufständen. Und auch die Türken, Manschuren und Koreaner drückten auf die Grenze. Also so wieder so eine Art, um es vielleicht für uns bekannter darzustellen, so eine Art Völkerwanderung. Also eben Völker, die einwandern wollten. 617 erhob sich dann ein, Olli? General? Mhm. <lacht> Danke. Mit dem Namen Li Yuan und beendete die Herrschaft der Sui. Und gründete die nächste Dynastie, die Tang. Die Tang konnten sich ausnahmsweise mal lange an der Macht halten. Ich muss jetzt mal nicht dauernd sagen, neue Dynastie. Huh. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Zeit der Tang-Dynastie. Und gleichzeitig breitete sich mit diesen auch der Einfluss, ja, Chinas bis weit über die Grenzen des modernen Chinas fast hinaus, nach Südostasien und nach äh, Zentralasien aus. Ein Sohn dieses Gründergenerals, besiegte 626 und 630 die Osttürken und öffnete ebenso China auch nach Westen. Der Grundstein für den Aufschwung der Seidenstraße war gelegt. Also mit Tributzahlungen ging China damals bis ans Kaspische Meer, also fast bis nach Europa. Gleichzeitig war auch der kulturelle Einfluss des Nahen und Mittleren Ostens nun auf dem Weg nach China, sei es Mode, Architektur oder Kunst. 657 oder 659, das können wir nicht so genau sagen, konnten dann auch die Westtürken unterworfen werden, womit es eben endgültig so war, dass China bis ans Kaspische Meer reichte. Infolgedessen finden wir auch eine arabische und sogar eine byzantinische Delegation am Kaiserhof in Chang'an. Das ist das heutige Xi'an. Also wir haben eben eine Verbindung von Byzanz, von Ostrom dann bis nach China. 690 kommt es dann aber zu einer sehr speziellen Episode in der chinesischen Geschichte. In dieser Zeit herrscht nämlich bis 705 die sogenannte schreckliche Kaiserin. Die einzige Kaiserin der chinesischen Geschichte. Also, die haben es lange hinbekommen, ohne Frauen zu herrschen, was außergewöhnlich ist, weil irgendwie in vielen Reichen irgendwann dann doch mal der Fall passierte, dass es eben keinen männlichen Nachfolger gab. Sie soll, so heißt es, ihren Mann vergiftet haben. Ihren erstgeborenen Sohn hat sie dann ermordet und zwei weitere einsperren lassen. Wobei wir natürlich bei der Quellendektüre aufpassen müssen. Frauen als Herrscherinnen wurden, ja, durch die Schreiber oft verunglimpft. Wie schreck ist sie wirklich war, sollten wir daher stets hinterfragen. Unter Kaiser Xiang Song in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts erlebte China dann ein goldenes Zeitalter. Aber gleichzeitig begannen die andauernden Kriege an der Seidenstraße die Staatskasse auch zu entleeren. 751 hatten wir dann die, die erwähnte Niederlage am Talas gegen das sich ausbreitende Kalifat, wodurch Zentralasien dann den Kaisern langfristig entrissen wurde. Es wäre interessant zu sehen, was passiert wäre, wenn Zentralasien weiter chinesisch beeinflusst geblieben wäre. Naja. Die aufgeblähten Truppen im Norden, oft angehörige verschiedener Turk-Ethnien, begannen vermehrt eigene Entscheidungen und Politik zu machen. Personen wie An Lushan, der, der war was, Olli? Der genau. <lacht> Eben auch keine Chinesen begannen gegen die Dynastie zu rebellieren. Es sollte dann aber noch über ein Jahrhundert dauern, bis in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts die Tang-Dynastie endgültig zerfiel. Im Jahr 900 bemächtigte sich dann Eunuchen, nicht Generäle, äh, des Kaisers die Macht auch damit, wurden dann aber durch Olli. Schon wieder Generäle? Oder wurden Generäle? Äh, naja, durch den General äh, Su Wen beseitigt, wie alle anderen Oder Tankprinzen. So. <lacht> äh, Tankprinzen. <lacht> also zuerst übernehmen eben die Eunuchen die, die Macht, werden dann aber durch diesen General Su Wen besiegt. 907 übernahm wieder einmal ein General die Macht und gründete dann, also das ist dieser Zhu Wen, die spätere Liang-Dynastie, also die spätere Liang-Dynastie, die aber nicht lange bestehen sollte und auch nicht über ganz China herrschte. Aber bevor wir dazu kommen, sollte ich vielleicht noch ein paar oder will ich noch ein paar Worte zur Tang-Epoche verlieren, weil sie kulturell auch sehr interessant ist. Während ihrer Herrschaft wurden nämlich einige Erfindungen gemacht, von denen man in Europa noch nicht mal träumte. Etwa der Buchdruck mit Stempeln, die tickende Wasseruhr, Hartporzellan und tatsächlich die Zeitung. Durch die Fortführung von Kanalausbauten der Sui erlebte ganz China einen massiven wirtschaftlichen Aufschwung, gefördert durch den Binnenhandel über den Vielzahl von neuen kan äh Kanälen, die gleichzeitig auch das Land bewässerten. Es wurde die Leibeigenschaft abgeschafft. Und jedem Bauer eine eigene Parzelle auf Lebenszeit übergeben. Das war möglich, da es regelmäßige Volkszählung und Landvermessungen gab. Wir wissen eben, wie viele Menschen zu dieser Zeit in China lebten und wie das Land aussah, eben dadurch. Im neunten Jahrhundert wurde dieses System dann aber grundlegend untergraben und erodiert, so dass der Kaiser immer wieder neue Steuern einführen musste, um seinen Militärhaushalt zu bezahlen. Viel Land war wen wundert es, in die Hand von wenigen gelandet, eben von Großgrundbesitzern. Aber damit entwickelte sich eben wieder hin zum alten System. Religiös war die Zeit, meist zumindest, durch ein offenes Klima geprägt. Buddhismus, Konfuzianismus und Daruismus waren die drei wichtigen. Sagen wir vielleicht eher mal Lebensmusterrat oder Lebensratgeber. Buddhismus und Konfuzianismus sagen dir was, oder? Ja aber Taoismus wahrscheinlich nicht
2: gehört schon aber was ist jetzt richtig ist nein
0: also Taoismus ist auch so eine Art Lebenseinstellungslehre mhm. eine Philosophie die wäre oder die die uh, Lehre des, des Weges halt auch als Taoismus bekannt vielleicht manchen eher bekannt gleichzeitig begannen sich aber auch der Islam, der Manichäismus und das Christentum auszubreiten wir hatten ja auch noch zur Zeit von den Mongolen zum Beispiel noch eine große christliche Minderheit in, in China. Wenn dann äh, Marco Polo nach China kommt und dann dort plötzlich Christen trifft, dann wundert er sich dann doch ein bisschen. Aber in dem Jahr oder in den Jahren ab 800 oder nach dem Jahr 800 endete sich das Klima grundlegend. In der beginnenden Krisenzeit etablierte sich eine Art vormoderner Nationalismus. Alles von außen wurde als schlecht angesehen. § 836 verbot man daher den Umgang mit farbigen Menschen und § 843 die Religionen der Außenstehenden. Und so erlebte er dann auch der Buddhismus einen, einen Niedergang. Der Konfuzianismus sollte fortan die wichtigste, sagen wir mal Religion, auch wenn der Begriff Religion nicht unbedingt passt. Auf die Tang-Dynastie Folgte dann auch wieder eine Zeit, nämlich die Zeit der fünf Dynastien und der zehn Königreiche. Durch was war diese Zeit wohl geprägt, Olli? Das ist eine sehr
2: gute Frage. Ja, ich werde mal raten, durch fünf Dynastien und zehn <lacht> Königreiche. Okay, <lacht> wieder zu nah mhm. Mit den 16 Streitenden, okay. Ja,
0: genau. Also wenn eine Zeit heißt, dann heißt die tatsächlich so, weil es so ist. Und wenn jemand was was gründet, dann ist es ein General. Das ist äh, das Wichtigste heute. Aber ja, wie kommt es zu dieser etwas komisch anmutenden Benennung? Also fünf Dynastien, zehn Reiche, wie passt das zusammen? Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Also, im Süden herrschte in dieser ja, kurzen Zeit, oder nicht mal 60 Jahre, fünf Dynastien. Während es im, äh, im Norden zehn relativ zeit, ungefähr zeitgleich existierende Königreiche gab. Und ja, eigentlich mehr, aber traditionell spricht man eben von den zehn wichtigsten Reichen. Diese und auch die Dynastien, äh, alle aufzuzählen und ihre Geschichte zu berichten, würde jetzt aber den Rahmen sowas von, von sprengen. Dementsprechend möchte ich das dann doch an dieser Stelle euch und uns erstmal ersparen. Daher möchte ich auch zum nächsten wichtigen Zeitabschnitt gehen. Aus der eben erwähnten Zeit setzen sich zwei Dynastien durch. Im Süden einigten die Song die verschiedenen Gebiete und im Norden waren es die schon angesprochenen Kitan, die als Liao-Dynastie Nordchina und die östlichen Teile des erasischen Steppengebiets einigen sollten wobei wir jetzt von Nordchina wirklich vom nördlichsten China sprechen. Die Liao ja, befanden sich dabei fast ständig im Konflikt mit den Song, die ihnen meist auch einen Tribut leisten mussten. Im 12. Jahrhundert wurde die Dynastie der Liao dann ja im Inneren durch Naturkatastrophen geschwächt und von außen drangen die Jurchen äh, der Jin-Dynastie -Dyn auf das Gebiet der Liao und zu denen kommen wir gleich nochmal, aber auf jeden Fall sollten die das dazu führen, dass diese Dynastie eben langsam zerbröckelte, der Liaum. Die Song waren ja aber noch da. Und von wem wurden die gegründet, liebe Olli? Wieder einmal ein General. Fast richtig, dieses Mal sind es Generäle, Plural. Ja. Und genau darauf basierte auch der Erfolg der Song. Sie konnten nämlich sehr schnell den kompletten Süden unterwerfen. Im Westen und insbesondere im Norden hatten sich hatten sich zeitgleich noch andere mächtige Gegner etabliert. Von den Liao hatten wir schon gehört, dass eben die im Norden existierten. Im Westen waren es die Xia, die sich ja zumindest gegen die Song halten sollten, auch wenn sie in die Defensive gedrängt waren. Nach Beendigung der Einigung Chinas auf militärischem Weg bis auf wie gesagt Nordchina und die Xia im Westen äh, auf militärischem Weg hielt der Kaiser einen berühmten Empfang ab, zu dem er seine Armeeführer einlud, also diese Generäle. Und während der Feierlichkeiten sprach er mit ihnen über die Möglichkeit eines Staatsstreichs gegen ihn, wie während der Zeit der fünf Dynastien, die er zuvor war. Die Anwesenden protestierten gegen diese Ansicht und versicherten ihm, dass niemand unter ihnen so qualifiziert zum Führen eines Landes sei wie er. Also der Kaiser, der auch ein General war. Die zeitgenössische Chronik Song-Shi berichtet, dass der Kaiser den Armeeführern ein, schön, ein schönes Leben auf den besten Ländereien in den Provinzen versprach und ihnen anbot, seine Familie mit jenen der Anführer und Minister durch Heirat zu verbinden, also eine Kaisernähe. Am nächsten Tag sollen alle Militärführer, alle Generäle ihren Rücktritt eingereicht und sich aufs Land zurückgezogen haben. Ja, ich weiß nicht, ob das so verlockend war oder ob es war, ihr geht oder ihr werdet den Kopf kürzer. Der Kaiser entwickelte nun einen zentralisierten Beamtenstaat. Die ehemaligen Militärgouverneure wurden durch Beamten ersetzt, wie überhaupt eigentlich alle Stelle dem Militär entzogen worden sind. Also er wusste ja, äh, wie er an die Macht gekommen ist, eben als Militär. Und es entwickelte sich dann wirklich eine Beamtenprüfung, eine Beamtenschulung und im 11. Jahrhundert soll es ca. naja, 30.000 Anwärter auf die Beamtenprüfung gegeben hat, also im, im Jahr. Im nächsten Jahrhundert waren es dann schon äh, 80.000 und im 13. Jahrhundert 400.000. Ein riesiger Beamtenapparat also. Zeitgleich öffnete sich das Reich auch weiter nach außen. Es gab Delegationen aus Korea, Arabien oder Byzanz. Die Wissenschaftsblüte und handwerklich verschiedene der Welt der weitwelt der weltweit Welt voraus wunderschöne Porzellanware und ausgefeilte Malereien zeugten von einer kulturellen Blüte. Es wurden detaillierte Karten der bekannten Welt angefertigt, aber auch von kleinen Regionen zur besseren Einteilung und Eintreibung von Steuern. Also sie haben sehr schöne Karten von China zu dieser Zeit. Um das Jahr 1000 konnte man die Liao von einer Invasion abhalten und seitdem versuchte man diese eben durch diese Tributzahlungen rückzuhalten. Gleichzeitig baute man aber auch eine riesige Armee auf, die mehr als eine Million Soldaten aufwies. So konnte sich die Dynastie verhalten, verhältnismäßig lange halten. Auch wenn sie im 12. Jahrhundert einen enormen Machtverlust erlebte, denn im Norden waren die Liao gefallen und hatten Platz für eine neue Dynastie gemacht, die Jin. Diese war von Jurchen gegründet worden. Jurchen sollten später zu den Manchu werden, die in der frühen Neuzeit die Qing-Dynastie gründen sollten. Aber das ist jetzt wieder Blick hinaus. Aber kannst du Manchu, die Manchuren, die Mandschurei irgendwie verorten? Nein, Zweiter Weltkrieg. Das ist das Gebiet nördlich nordwestlich äh, von Korea. Dort ist die Manchurei. War dann im Zweiten Weltkrieg so ein Marionettenstaat der Japaner. 1126 konnten diese Jin-Dynastie auch Kaifeng erobern. Das war die ehemalige Hauptstadt der, der Song oder Hauptstadt, dann ehemalige Hauptstadt der Song Kaifeng. Die Song mussten daraufhin nach Süden fliehen. Dort konnten sie sich noch gut 100 Jahre halten. Das wird dann auch bekannt als, als das Goldreich. Damit man eben einen Vergleich ziehen kann zu unserer Mongolenfolge. Äußerlich war das Reich gefestigt, aber im Inneren tobte ein Kampf zwischen Unterstützern. Also, dass der Jin, ähm, es war nach außen, war es, war es scheinbar eine, ein Reich, eine Dynastie, aber im Inneren kämpften Traditionalisten gegen Unterstützer einer Sinisierung, also einer chinesischen kulturellen Übernahme. Im Rahmen dieses, dieser Auseinandersetzung wurde die Hauptstadt auch zurück in die Mandschurei gelegt. 1153 wurde dann aber eine neue Hauptstadt gegründet wieder in auf dem Gebiet von von China, aber im Norden. Das war dann Chongdu. Das ist das heutige Peking. Im Nordosten aber oder eher Nord, ja im Norden, sagen wir mal im Norden. Da braut es sich etwas zusammen. Ein Sturm, der ganz Asien und Europa in Angst und Schrecken versetzen sollte. Aber davon ahnte man in China noch nichts. Um mal ganz kurz zusammenzufassen, im Norden herrschen ja weiter die die Yin mit der Jin, mit ihrer Hauptstadt in Peking, im Süden das Goldreich der Song. Und eigentlich hätten die Song auch die militärische Macht, oder hatten sie die militärische Macht, die Jin wieder zu vertreiben, aber die Landbesitzer und der Kriegsmüde Kaiser suchten den Dialog mit den Jin und bezahlte horrende Tribute. Trotzdem kam es immer wieder zu kämpfen, in denen übrigens schon eine Waffe eingesetzt wurde, die man als Kanone bezeichnen konnte und Schaufelradschiffe. Doch das Reich zerstörte sich zunehmend innerlich. Die Grundbesitzer arbeiteten nur noch daran, Reichtum zu fertigen und untergruben die Macht des Kaisers. Ohne Einnahmen spannten auch die Möglichkeiten, die Herrschaft durchzusetzen, weil Militär muss bezahlt werden. Und auch der Beamtenapparat begann, eigene Projekte zu verfolgen. Also man hatte zwar das, Militä das Potenzial, das politische der Militärs in Grenzen halten können, aber es kam eben ein neues Potenzial, das waren das der Beamten. 1273 kam es dann aus dem Norden zu einem Angriff und bis 1279 sollte die Geschichte der Dynastie beendet werden. Hast du eine Ahnung, woher das kam, dieser Angriff aus dem Norden, wer das war? Nein. Ja. Dazu komme ich gleich. Diese letzte Schlacht, das war die Schlacht von von Yamen, das war einer der wohl größten Seeschlachten der Menschheitsgeschichte. Über tausend Schiffe kämpften hier gegeneinander und es sollen, so heißt es, über hunderttausend Menschen ihr Leben verloren haben. Aber wie ich Olli gerade schon fragte, wer war denn dieser nebelöse Feind aus dem Norden? Der eine oder andere aufmerksame Hörer unseres Podcasts hat vielleicht schon eine Ahnung, um wen es hier geht. Dafür müssen wir in das Jahr oder in die Jahre der 1160er. Da war in der Mongolei ein Junge mit dem Namen Temujin geboren, den wir eben besser kennen als Chingis Khan. Er vereinte die Mongolen, das wissen wir, und führte sie dann zum Sieg gegen die Jin oder Yin nachzuhören in Folge 48. Und nach Chingis Khan's Tod wurde sein Reich unter seine vier Söhne aufgeteilt. Jerchi erhielt den Westen, Jakartai den Südwesten, Zolui, die eigentlichen Stammlande, und Ögedei Nordchina. Kubilai Khan, der Sohn von Tolui und Bruder des letzten Großkans Mönke, begründete dann die Yuan-Dynastie. Und das war die, die dann 1279, die letzten Überbleibsel der Song, besiegte und so die Mongolei und China und ganz China vereinte. Als Hauptstadt war schon im Jahr 1264 ja, Peking auserwählt worden, von den Mongolen wurde es Khan Balik, also Stadt des Khanes genannt. Khanbalik. Theoretisch blieb diese Großkhanwürde bei den Yuan. Doch de facto konnten sie keine Macht mehr über die anderen Reichsteile, drei Reichsteile ausüben. In der Folge zu dem Mongolischen Reich habe ich die Situation der Mongolen ja mit einem, sagen wir mal, etwas breiter ausgebreiteten Pizzateig ver verglichen. Also man hat eben einen kleinen Pizzateig, man breitet ihn immer weiter über die Welt aus, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann wird er so, so löchrig. Und dann zerfällt der Teig, er bricht auseinander. Und da kann man irgendwie noch kleinere Mini-Pizzen draus machen, die aber jeweils ein bisschen anders werden. Und so ist das dann eigentlich auch nochmal auf China zu sehen. Weil nur eine winzig kleine mongolische Oberschicht äh, regiert über eine riesige Schicht von Chinesen. Und bald begannen auch die Mongolen, sich reihenweise der chinesischen Lebensweise anzupassen. Wie auch die Steppendynastien Steppen vor ihnen. Also eigentlich jede Dynastie gleicht sich irgendwann mit der chinesischen Kultur an. Schon Kubilai glich eher einem chinesischen Kaiser als einem mongolischen Khan. Kubilai sagte dir was, oder? So aus äh,
2: Marco Polo. Stimmt, Kubilai Khan, ja. Hm. Schon gehört, ja.
0: Da wir da ja, wie ich schon sagte, tatsächlich Volkszählungszahlen haben, dann wissen wir, dass China im Jahr 1290 60 Millionen Südchinesen, 10 Millionen Nordchinesen und 2 Millionen Mongolen und Semu umfasst haben soll. Du sich aber bestimmt, was Semu sind, oder? Genau, was sind überhaupt Semu? <lacht> Semu meint eingewanderte Ethnien aus West- und Zentralasien, die zur Zeit der Mongolen in das Land kamen. Und vor seinem Tod ließ Kubilai, warum wir auch diese Aufteilung haben, Südchinesen, Nordchinesen, Mongolen und, und Semu, Kubilai oder Kublai, ließ die Bevölkerung seines Reiches in vier, in vier Kategorien einteilen. Sozial ganz oben standen die weißen Mongolen, das meint die echten Mongolen. Unter ihnen standen die schwarzen Mongolen, Gara Mongol, also weitere mongolisch-tugstämmige Ethnien. Wie eben zum Beispiel dieses Semu. Als drittes folgen dann die Nordchinesen. Damit waren wiederum Kitai, Jurchen oder Koreaner gemeint. Diese durften dann schon keine hohen Beamtenstellen mehr ausüben und auch im Militär keine Führungspositionen einnehmen. Ganz unten standen die Hanrehen, die Südchinesen. Sie durften nichts. Sie durften sich nicht wehren, keine Waffen besitzen und sich eigentlich auch nicht den Beruf aussuchen oder wechseln. Wobei, wie das mal so ist, hatte man Geld, durfte man trotzdem. Mit der Zeit der Mongolendynastie kam es dann auch zum bisher meisten Austausch mit der restlichen Welt. Ich denke, vielen ist die Seidenstraße da ein Begriff. Also der Handelsstrom, der von Peking über Zentralasien bis nach China führte. Händler, wie der schon viel erwähnte Marco Polo, handelten darüber Waren von Europa bis nach China und wieder zurück. Die Mongolen förderten diesen Handel durch Schutz und Unterstützung. Noch nie hatte man eigentlich von Kaffer auf der Krim bis nach Peking reisen können, ohne um sein Leben zu fürchten. Nun mussten die Räuber um ihr Leben fürchten, denn der Kahn rechtige getötete Händler fürchterlich. Das hat der Hoa im ziemlich direkt erfahren müssen. Also wer einem Händler an Leib und Leben ging, der musste um sein Leib und Leben fürchten. Mitte des 14. Jahrhunderts kam es dann aber zu einer Reihe von Überschwemmungen. Und auch die Chinesen, insbesondere die Südchinesen, selber hatten, ja, genug von der Unterdrückung durch die Mongolen. So kam es zu den Aufständen der Roten Turbane. Sie gingen zurück auf eine buddhistische Sekte und wurden nach ihrem, nach ihrer roten Kopfverdeckung benannt. Wundert jetzt bei dem Namen. Sie konnten die Mongolen schlussendlich nach langem Kampf besiegen und den letzten Khan 1368 aus Peking vertreiben. Er musste in die Mongolei fliehen, dort lebte die Dynastie noch weiter, aber aus China waren die Mongolen erstmal vertrieben. Aber die nach oder in die Mongolei geflohenen Mongolen, was war denn da jetzt passiert? Die mussten jetzt erstmal in der Mongolei neu die Macht auskämpfen. Und schlussendlich konnte dort ein Stamm die Macht übernehmen, ja, den kein Abkömmlinge von Genghis Khan vorstand. Die Euraten. Die Euraten wiederum sollten unter Essen Khan oder Essen Khan 1449, naja, zumindest kurzfristig an die Dynastie der Yuan anschließen. Die konnten nämlich den chinesischen Kaiser gefangen nehmen. Doch wirklich Erfolg konnten sie daraus nicht schlagen, aber noch lange die Geschichte der Mongolei prägen und noch ein bisschen westlich davon. Damit sind wir aber zeitlich am Ende des Mittelalters angekommen. Zumindest für die Mongolei. Aber was passiert denn mit China nach der Yuan-Dynastie? Nun, hier kam eine Dynastie an die Macht, die mindestens so bekannt ist wie der Name der Han-Dynastie, also die Han-Chinesen. Wenn man ein China-Restaurant aufmacht, wie nennt man das dann? Olli, was würdest du dem denn geben? Für einen Namen. Bitte. Keine Ahnung, bei Namen bin ich raus. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du irgendein Restaurant, was so heißt oder du kennst die berühmten Vasen, Ming. Ja doch,
2: das ist schon eher ein Begriff, ja.
0: Also ich mir, ich habe immer diese, Assozi diese Assoziation, weil wir hier eben ein, ein Restaurant haben, was Ming heißt. Und ich jedes Mal dran vor vorbeifahre und mir denke, also das ist ein Restaurant für mongolisches Essen.
2: Schrecklich. Es gibt wirklich so viele, aber ich komme gerade auf keinen einzigen Namen von einem China-Restaurant in der Nähe. Hm. Okay, interessant. <lacht> ich auch nicht so, bis auf die Ming, die eigentlich kein
0: chinesisches Restaurant sind, weil sie mongolisches Essen machen wollen. Wobei die Ming die waren, die die Mongolen aus China rausgeschmissen haben. Also irgendwie passt das nicht ganz. Aber sie nennen sich Ming und naja. Auf jeden Fall die Ming-Dynastie, würde ich würde ich behaupten, ist doch eine der berühmtesten, oder? Ja, doch. Also es folgten noch die qing wenn ich dir jetzt, gut, jetzt ist ein bisschen Recency-Bias, also wenn ich dich jetzt frage, was würdest du denn als die berühmteste oder die bekannteste Dynastie nennen, würdest, würdest du wahrscheinlich Ming sagen, weil ich es dir gerade gesagt habe, hätte ich dich vorher, vorher fragen sollen. Ich versuche trotzdem. Was würdest du denn sagen, verbindest du denn am meisten mit China? Welche, welchen Dynastienamen? Ming, Han, Yuan, Tang, Song? Ja, Ming und Han sind auf Jan. jeden
2: Fall Namen, die die doch sehr bekannt sind, das stimmt schon. Also, hm. ja. Vom Bekanntheitsgrad definitiv.
0: Begründet war die Dynastie ja, wie wir schon sagten, von der Rebellion der Roten Turbane. Sie hatten sich auch gegen andere chinesische Anwärter durchgesetzt, also es gab es äh, noch die Versuche, eine andere Dynastie auf den Thron zu setzen. Die Yuan hatten ja aber massiv auf den Handel gesetzt. Also Seidenstraße, wie gesagt. Die Ming nun aber investierten massiv in den Ausbau von Landwirtschaft. Neue Bewässerungssysteme wurden angelegt und bis zu einer Milliarde neuer Nutzbaume wurden gepflanzt, also ein riesiges Aufforstungsprogramm. Im Vergleich zu den früheren Dynastien konnte der erste Ming-Kaiser, es tut mir leid, sui Yuhang, Yuhal, ich nenne ihn einfach nur Hongwu, das passt, fast absolutistische Macht erlangt. Er schaffte das Amt des Großkanzlers bzw. des Premierministers ab und bündelte alle Kompetenzen auf seiner Position. Er führte eine Reihe von Prozessen gegen ehemalige Vertraute, also wieder äh, die ehemaligen Mächtigen abgesägt, und gründete auch eine Geheimpolizei. Die Garde mit den Brokatkleidern. Dann hat er oder soll dann eine ganze Reihe von Beamten und Militärs aus bloßem Misstrauen hinrichten lassen haben. Wie die Yuan ließ er nun die Bevölkerung in Gruppen einteilen, dieses Mal aber drei und ohne direkte soziale Komponente. Also nicht direkt, aber indirekt schon. Es gab die Bauern, es gab, es gab ihr Soldaten und es gab die Handwerker. Heiraten zwischen den Gruppen waren eigentlich verboten. Und Soldaten hat Land zugesprochen bekommen. So sollten sie sich selbst erneuern und eigentlich eine selbstversorgende Armee erschaffen. Also. Ein Soldat konnte sich selbst versorgen und sein Sohn sollte auch Soldat werden und dessen Sohn wieder, wieder Soldat. Immer wieder Soldat, 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 Soldat. Also Soldaten sollten die neuen Soldaten schaffen. Aber ich denke, das könnt ihr euch vorstellen, das funktionierte so nicht. Nicht jeder wollte... So
2: Jetzt ein kleines Problem.
0: <lacht> nicht jeder wollte Soldat sein. und nee, Nicht jeder wollte Handwerker sein, der als Handwerker geboren worden ist. Und die Offiziere nutzten die einfachen Soldaten auch gnadenlos aus und verkauften auf Freistellungen vom Militärdienst. Also wenn man eben Geld hatte, konnte man sich freistellen lassen. So geriet das soziale Gefüge innerhalb kürzester Zeit kaputt, weshalb man es schon im 15. Jahrhundert anpassen musste. Im Militär zum Beispiel setzte man nun verstärkt auf Söldner und löste ganz allgemein auch die sozialen Fesseln an bestimmte Gruppen. Im 15. Jahrhundert wuchs aber auch der Einfluss der Palasteunuchen und Harmsdamen, die sich zunehmend in die Politik drängten. Aber anders als die Beamte waren sie ganz abhängig vom Kaiser und konnten immer wieder zurückgedrängt werden. Also ein, ein Beamter kann auch seiner Position her mächtig sein. Als Palast-Eunuch oder Haremsdame ist man mächtig, wenn man dem Kaiser nahe ist. Mit den Ming erlebte auch der Konfuzianismus einen Aufstieg. Ich meine, er war schon vorher mächtig, aber das war eben die Staatsreligion der, der äh, Ming. Der Konfuzianismus ist auch traditionell negativ gegenüber Händlern eingestellt. Was unter anderem auch die Abkehr vom Handel hin zur Landwirtschaft erklärt. Aber nichtsdestotrotz stellte China seine Kontakte nach außen nicht ein. Aber ja, es entwickelte sich schon eine stärkere nach innen konzentriertheit. Man achtete nicht mehr so unbedingt darauf, was außerhalb von China passierte. Und das gerade in einer Zeit, als der Westen begann, China, sagen wir mal, ein und schließlich auch zu überholen. Um Schmuggel zu vermeiden, wurde etwa 1525 alle hochseetauglichen Schiffe versenkt und verboten. Also damit auch die Möglichkeit, Kontakte übers Wasser zu knüpfen, deutlich eingeschränkt. Aber wir kennen auch die Expedition eines sehr berühmten Admirals. Zheng He sagte dir, dir was? nein. Der hat auf jeden Fall mit einer riesigen Flotte zwischen 1405 und 1433 in sieben Expeditionen den Pazifik und Indischen Ozean bereist und, und bis nach äh, Arabien und Ostafrika gekommen sein. Mit diesen Junken, äh, mit den chinesischen Schiffen, bis nach Mogadischu zum Beispiel. Aber damit sind wir am Ende der Zeit, die wir uns ja heute anschauen wollten, also das, was wir Mittelalter nennen. Und wenn wir uns die frühe Neuzeit anschauen, ja, werden wir sicherlich nochmal auf die Ming zurückkehren und dann eben mit Übergang auf die Qing-Dynastie. Denn, kleiner Spoiler, die Ming werden nicht ewig herrschen. Hier sind wir ja, ähm, ja mit dem Untergang des Gupta-Reichs am Ende des 6. Jahrhunderts geendet in der letzten Folge. Also in der ersten Folge, nicht in der letzten. Wir sind ja schon bei der dritten. Nach diesem, nach den Gupta, sollten sich drei Reiche herausbilden. Im Südwesten waren es die Chalukya, die uns im 10. bis 12. Jahrhundert wieder begegnen werden. Sie waren Anhänger des Hinduismus und hatten. Und haben uns einige prächtige Tempel hinterlassen. Im Südosten wiederum waren es die Pallava, Woher diese kamen, ist umstritten. Es gibt da sogar Theorien über eine, Her über eine Herkunft aus Sri Lanka. Oder aber auch aus, aus Persien. Also Sri Lanka oder Persien, Hauptsache Tibet. Hm? Ich meine, die dritte äh, Überlegung ist einfach eine regionale Dynastie. Das wäre die einfachste. Schon während der Gupta-Zeit hatten ja sich diese Dynastie, also der Pallava in der Region Andhra Pradesh etabliert. Im 6. und 7. Jahrhundert erlebte das dann das Reich der Pallava eine Blüte. Sie kamen aber auch gleichzeitig in den Konflikt mit den Chalukya. Über die Zeit verlor man dann immer mehr Boden. Bis, jetzt wird es herausfordernd, Narasimahavaraman, yes, 642 die Hauptstadt der Chalukya besetzen konnte, überraschenderweise. Also hat das den Spieß umgedreht. Aus seiner Zeit ist auch der Tempel von Mamalapuram, der aus einem einzigen Granitfelsen herausgearbeitet wurde. Religiös waren die Pallava dem Hinduismus auch angehörig, genauer gesagt der Strömung des Shivaismus, also von Shiva. Die nächsten Jahrzehnte sollte man die Chalukya dann so im Schach halten können und die eigene Macht halten, bis es im 8. Jahrhundert zu einem Bürgerkrieg kam. Schlussendlich sollte die Dynastie besiegt und ja von verschiedenen außenstehenden Mächten aufgefressen werden, existierten aber als Untertan bis ins 13. Jahrhundert. Im Norden wiederum existierte ein sehr kurzlebiges Reich, eines der bekanntesten Personen des indischen Mittelalters, das tatsächlich so genannt wird. Also da können wir jetzt tatsächlich den Mittelalterbegriff verwenden. Es heißt nämlich das indische Mittelalter. Diese Person, das ist der Harsha von Kanauj. Auch hier übernehme ich keinerlei Gewehr für die richtige Aussprache der Namen. Er gilt als der letzte Förderer des Buddhismus in Indien, wo der Buddhismus aber eigentlich entstanden war. Er entstammte dem Clan der Vartanas, der ja, also diese Familie, die war zuvor als Generäle aufgetreten, der der Guptas. Mit 16 Jahren bestieg er den Thron von Tanissa. das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Delhi. Durch gute militärische Führung gelang es ihm schnell, sein Reich auszubreiten und auch die wichtige, Stadt, die wichtige Stadt Kanauch einzunehmen. Innerhalb von sechs Jahren eroberte er ein riesiges Gebiet. Später sollte dann auch noch Bengalen fallen, was in modernen Maßstäben ganz Nordindien und Mittelindien eben nun unter seiner Kontrolle bedeutete. Harsha, wie der neue Herrscher auch genannt wurde, also die Kurzform, förderte sowohl den Buddhismus als auch den Hinduismus. Und auch die Verwaltung wurde neu und effizient organisiert. Das Reich blühte, könnte man sagen. Aber gleichzeitig wurden die Verbindungen in den Westen unterbrochen und auch noch China sollten die Kontakte abreißen. So zeigten sich die ersten Anzeichen des Niedergangs des indischen Subkontinents. Doch die Herrschaft Harshas war eine letzte Blütezeit, auf die sich viele spätere berufen sollten. Schlussendlich wurde Harsha durch eine Verschwörung der Brahmanen besiegt und getötet und sein Reich zerfiel, ohne dass er einen Erben hatte. Die Hauptstadt seines Reiches Kanauch, sollte, eine lang, sollte lange für den Ruhm und den Glanz seiner Herrschaft stehen und war Ziel vieler folgender Reiche. Das indische Mittelalter begann also, fast gegensätzlich zum Europäischen mit seiner Hochphase am Anfang, mit dem Reich des Harsha, der Shaluki und der Palawa. Vom 8. bis zum 10. Jahrhundert waren es wiederum drei andere Dynastien, die die Geschicke Indiens maßgeblich prägen sollten. Also ich spreche immer nur von den Größten. Es gibt immer noch kleine Reiche, die äh, sicherlich auch eigentlich eine Benennung verdienen oder eine Vorstellung, aber wir haben jetzt schon wieder ewig gebraucht, um überhaupt hier hinzukommen. Im Nordwesten herrschen die Pratihara, die den Rajputen bzw. den Gujarara zugerechnet werden. Die Rajputen, sagt ihr, sagt ihr das was, Rajput
2: oder so? Nee, ich überlege gerade, aber
0: also, da klingelt nichts. Bei mir ist das Problem halt, wenn man sich damit beschäftigt, dann kennt man die irgendwie dann schon. Deswegen weiß ich nie, ob man die voraussetzen kann. Deswegen vielleicht verliere ich ein paar, ein paar Wörter. Also Rajputen bezeichnet die Angehörigen zu einem kriegerischen Stamm aus der Kasse der Kshatriya, die im Nordwestindien, das ist heute Rajasthan, leben. Also Rajasthan, das Land, das Tan, sagt sich ja schon mal, ist ja Persisch, und bedeutet das Land der oder Heimat der, also der Heimat der Rajas, der Rajputen. Die pra Pratihara waren nicht die einzigen Rajput-Fürsten, aber sicherlich die wichtigsten beziehungsweise mächtigsten. Aufgrund ihrer Position im Nordwesten waren es sie es, die zuerst auch mit der islamischen Expansion in Kontakt kamen und versuchten nun die vordringenden Muslime zu stoppen. Und um zurückzugreifen auf Harsha, auch sie versuchten und sie schafften es schlussendlich auch Kanautsch zu erobern und machten es zu ihrer Hauptstadt. Den aufreibenden Kampf mit den Gasnawiden aus Persien und Afghanistan konnten sie bis um die Jahrtausendwende führen. Gleichzeitig entwickelte sich aber eine eigene, neue Macht. Die Chandela-Dynastie, die die Pratihara zuerst, naja, wie als eine Art Hausmeier, wenn man den europäischen Vergleich nimmt, zu Marionetten degradierte und dann von innen raus übernahm. Man könnte also sagen, dass die Pr äh, Pratihara die Merowinger sind und die Chandela die Karolinger. In den entscheidenden Schlachten gegen die Gasnawiden und ja eigene Vasallen kehrten sich dann auch ab. Also die entscheidende Schlacht gegen die Gasnawiden wurde dann verloren und so zerfiel das Reich 1036. Im Südwesten hatte dann aber die Rashtrakuta etwa Mitte des 8. Jahrhunderts die Macht von den Chalukya übernommen, der, deren Vasallen sie ursprünglich gewesen waren. 1982 nahm der letzte Rashtradakuta-König durch Fasten sein Leben und die Dynastie erleucht auch sehr schnell wieder, bis auf wenige lokale Seitenlinien. Trotzdem ist sie im 8. und 9. und 10. Jahrhundert eben einer der wichtigen Dynastien. Im Osten, in Bengalen, herrschten die Pala, die sich von diesen drei Dynastien am längsten halten konnte. Unter ihnen hielt sich noch der Buddhismus, der im westlichen Indien restlichen Indien eigentlich größtenteils durch den Hinduismus ausgelöscht worden war. Von hier aus strahlte er bis nach Tibet, mit dem wir ihn ja heute immer noch verbinden. Und er bekam auch aus, auch aus Bengalen immer wieder neue Impulse und Reformen. Aber wie es nun mal so ist, Auf- und Abstieg, im 11. Jahrhundert erlebte auch die Pala-Dynastie ihren Abstieg, die durch andere Herrschaftsgeschlechte abgelöst wurde. Und ja, diese nun drei genannten, also die Pala, die Rashtrakuta und die Pratihara sind eigentlich die drei klassischen Dynastien des indischen Mittelalters. Alle waren abhängig von ihren Vasallen. Alle drei kämpften um die Stadt Kanaoj. Der Hinduismus hatte sich bis auf Bengalen größtenteils durchgesetzt und begann sich nun auszuformen auch weil die schwindende Macht der buddhistischen Oberschicht schwächelte. Also wir haben eben ein, ein vergleichbares Bild zu Europa, eben dieses Vasallentum, die schwache Königsmacht. Dementsprechend passt hier die Bezeichnung als Mittelalter auch relativ. Aber ja, es gibt trotzdem noch eine, ein Reich, was wir vergessen haben, und zwar im Süden Indiens. Da etablierte sich nämlich im 9. Jahrhundert ein mächtiges hinduistisches Reich, das stark zur Ausbreitung dieser Religion beitragen sollte, das Tamilische Reich der Schola. Schon zur Zeit der Antike sind schola herrscher in Südindien zu fassen, verschwinden dann aber einige Jahrzehnte aus der Geschichte. Am Ende des 9. Jahrhunderts dann aber ihr Wiederaufstieg. 897 schlagen sie den letzten Pallava-Herrscher, aber erst ein Jahrhundert später beginnt dann ihr endgültiger Aufstieg zur Großmacht. Unter Raja Raja I. und seinem Sohn Rajendra I. erobern die Cholas Sri Lanka und Südindien. Aber auch nach Bengalen ziehen sie und besiegen etwa die Pala-Herrscher, ohne dies aber direkt zu unterwerfen. Und das nicht genug. Die Shola ziehen bis nach äh, Indonesien, um dort ja die lokalen Herrscher zu tributpflichtigen Untertanen zu machen. Das ist ganz interessant, weil damit Indonesien und Indien verbunden wird. Kulturell, politisch. Rajendra schickte dann auch Delegationen nach China und baut ein großes Handelsnetzwerk auf. Aber überraschenderweise stoßen sie nicht nach Nordwesten vor. Das, Also von Indien nach Nordwesten. Da wollen sie nicht hin. Dort gewinnen die Ghaznawiden peu a peu immer mehr an Macht. Vielleicht deswegen. Im 12. Jahrhundert gewinnen die, Vas die Vasallen dann aber zunehmend Macht, also der Gasnaviden und der Schola. Das ist wie gesagt das Element des indischen Mittelalters, dass Vasallen immer mehr und mehr mehr Macht entwickeln, dann gründet sich ein neues Reich, das zentrale Macht hat, aber dann wieder die, die Vasallen immer wieder immer mehr eigene Macht bekommen. Zwischen 1256 und 1279 erliegt dann das Reich der Schola unter dem Angriff eines ehemaligen Vasallens. Der Süden Indiens ist nun politisch sehr zersplittert und aufgeteilt unter verschiedenen Dynastien. Wobei die Pandi aus Madurai, eben jene, die die Schola besiegten, kurzfristig zumindest anknüpfen konnten an die Macht der Schola. Aber aus dem Norden kommend drohte eine Gefahr, die Indien bis heute prägen sollte. Als wir über die Rajputen sprachen, hatten wir schon gehört, dass die Muslime aus Afghanistan und auch dem Sind nach Indien expandierten. Die sind es, wie gesagt, oder der sind es, wie gesagt, die Region um die Mündung des Indus. Zuerst waren die Expansionen oder noch gar kein, war es noch gar keine Expansion, es waren Raubzüge. Aber sie stellten wohl irgendwann fest, dass Indien ziemlich reich ist und dass man da vielleicht herrschen wollte. Und so kommt es dann zu einer territorialen Expansion auf diese Raubzüge von, also muslimische Raubzüge. Zuerst dann territoriale Expansion. Nachdem die Gasnaviden in Persien dann durch die Guriden abgelöst wurden, sollte sich der Druck nochmal erhöhen. Diese Dynastie konnte dann 1192 auch Nordindien und Delhi erobern, 1199 aber auch die letzte buddhistische Hochburg Nalanda zerstören und 1202 Bengalen erobern. Damit war fast ganz Nordindien unter die Kontrolle der Muslime geraten. Die Guriden konnten sich aber nicht lange an der Macht halten und zerfielen 1206 schon wieder. Also die haben das war wirklich wieder so einer dieser kurzfristigen Dynastien. In Delhi konnten sich aber eine eigene Dynastie etablieren. Und jetzt wird es interessant. Erinnert ihr euch noch an die Folge zu den Mamluken? Dort habe ich einmal, bestimmt. Wenn nicht, dann schlag mich damals, keine Ahnung. Erzählt, dass es in Indien eine ähnliche Entwicklung gab. Und die, genau da sind wir jetzt hier. Mit ab Din bak setzte sich nämlich ein Mamluk, also ein Kriegssklave, auf den Thron. Und die Dynastie nennt man daher auch die Sklavendynastie. Also auch eine mamlukische Dynastie wieder. Zu fast derselben Zeit wie in Ägypten. Auf Aybak folgte dann Iltumich. Und auch den durften wir schon einmal kennenlernen in diesem Podcast. Wenn auch in einem, sagen wir mal, etwas anderen Format. Also eigentlich auch dessen Tochter Radia, die nämlich nach ihm den Thron bestieg. Dazu habe ich mal einen History-Slam-Beitrag geschrieben, der davon zeugt, dass ich das nicht gut kann, aber ich habe es versucht. Das Sultanat von Delhi, wie es auch genannt wird, breitete sich nun jedenfalls über fast ganz Indien aus und damit auch der Islam. Vielleicht mache ich schon den Vorgriff hier. Weißt du, warum heutzutage es nicht mehr so viele Moslems in Indien gibt? Nein. Also nachdem sie von den Briten unabhängig wurden, hat man ja einen, hat man Pakistan erschaffen und Indien. In Indien sollten die Hindus leben und in Pakistan die Moslems. Pakistan war damals übrigens sowohl Bangladesch als auch Pakistan. Es entwickelte sich auch relativ eine große, ja sagen wir mal, Landflucht, also Viele noch in Indien lebende Moslems sind nach Pakistan ge geflohen und andersrum auch. Das ist ja auch zum Beispiel ein Grund für diesen Konflikt um, ähm, um Kaschmir, um die, um die Region Kaschmir, die je nachdem halt auch religiös begründet ist. Aber gut, das ist, ist sehr verkürzt, sehr verknappt, dieser Ausblick, warum der Islam zumindest zu großen Teilen wieder aus äh, Indien verschwunden ist. Kehren wir aber zurück zu diesem Sultanat von Delhi, das am Ende des 13. Jahrhunderts von der Kalchi-Dynastie übernommen worden ist. Al-Utdin Khalidji konnte durch extrem hohe stören eine riesige Armee aufstellen und so zum Beispiel auch den Angriff der Mongolen abwehren. Also die Mongolen haben versucht, Indien zu erobern. Ich meine, sie haben versucht, alles zu erobern, aber eben durch eine gute Armee konnte dieser Angriff abgewehrt werden. Auch die Datschputen konnten endgültig unterworfen werden. Und im Süden konnte man weiter vordringen als irgendwelche anderen Delhi-Sultane vor ihm. Gleichzeitig brachte er aber auch die Bevölkerung als auch eigene Untertanen gegen sich auf, also Untergebende. Und wurde abhängig von einem mächtigen General. Nach dem Tod von Alauddin Khalji Konnte sich dessen Sohn aber nicht lange halten. Er hatte nicht mehr die Macht von seinem Vater und wurde von einem Rivalen ermordet. Der Statthalter des Banjabs oder eben Punjab. Gyaz ud-Din ja I. nahm sich der Macht in Delhi an und gründete die Dynastie der Tukluk, der Tukluk, der Tuklukiden, wie man das auch mal sagen kann. Unter dessen Nachfolgern erlebte das Sultanat seine größte Ausdehnung und sparte eigentlich nur sehr wenig von Indien aus. Gleichzeitig war es aber auch der Beginn des Untergangs des Reiches. Ja, lieber Vergangenheits-Elias, Schnitt-Elias wieder hier. An dieser Stelle möchte ich wieder kurz einspringen, wo wir gerade bei Delhi sind, bei dem Sultanat Delhi. Dieses könnt ihr auch, eine von vielen Möglichkeiten, bei Europa Universalis 4 spielen. Gut, bei dem, um was es jetzt geht, werdet ihr es nicht spielen können. Aber die Erinnerung daran, wir wollen ein Historia Universales, Europa Universales 4-Turnier veranstalten. Mittlerweile sind auch ein paar Leute in unserem Discord-Channel zusammengekommen. Die Adresse findet ihr in den Show Notes, wie ihr dort reinkommt und alles andere. Mittlerweile steht aber auch ein Datum fest. Es wird voraussichtlich zwei Termine geben. Zweimal ein Sonntag. Einmal der 20. und der darauffolgende Sonntag eben. Also 20. Februar, erster Termin für ein Europa-Universales 4 Historia-Universales-Turnier. Wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, schreibt uns, kommt in den Discord, kontaktiert uns, ihr werdet schon eine Möglichkeit finden und wir freuen uns darauf. Die Hauptstadt wurde, zumindest kurzfristig, nach Zentralindien verlegt. aber Wenige Jahre später ging ein Kriegszug in Tibet katastrophal schief. Eine große Armee wurde verloren. Und bald brach in der Peripherie des Reiches Aufstände los, die die Gründung neuer Königreiche zur Folge haben sollten. Etwa Madurai, Bengalen, Vijayanagara oder das Sultanat der äh, Bamani. Mit Firuz Shah sollte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts noch einmal eine schillernden Person geben, einen schillernden Sultan, der ganz im Sinne des Islams regierte. Er fand sich mit der Unabhängigkeit des Dekans ab. also <lacht> Das ist nicht die, die Funktion eines Dekans wie an, an der Uni, das ist die Gegend, eine Regionsbezeichnung. Der Dekan im Südindien eher, aber nicht ganz südlich, sondern im mittleren Südindien, um das mal so zu umschreiben unternahm aber Kriegszüge gegen Bengalen, Orissa und Sindh. Als Bauherr ließ Firuz Shah Moscheen, Festungen und Kanäle und sogar eine neue Hauptstadt namens Fir Firuzabad bauen. Die Folter wurde abgeschafft. Die religiösen Steuern für die Hindus, also die Jizia, wurde nun nur noch von Brahmanen erhoben. Sogar die Opfer seines v äh, Vorgängers wurden nach Möglichkeit entschädigt aber auf ihn fragte wieder eine, Rache, eine Reihe schwacher Sultane und 1398 eroberte Tamerlan Delhi. Damit war auch diese Dynastie zu Ende. Beziehungsweise die Sultane sollten eigentlich nur noch über die Stadt selber herrschen und nicht mehr über das Umland. Und wurden 1414 dann durch einen ja, von Tamerlan eingesetzten Stadthalter des Bundjabs erobert. Dieser gründete die äh, Sajid-Dynastie, die nominell zumindest weiter untertan der Timuriden blieb. Das Herrschaftsgebiet sollte aber nicht mehr an alte Größe anknüpfen können. Und auch nicht die Lodi, die 1451 die Macht übernahmen. Die Lodi waren es ja dann auch, die 1523 in einer Schlacht besiegt wurden bei Panipat. Klingelt da was?
2: Das war in deiner Reihe der Schlachten, ne? Ja. Schlachten der Weltgeschichte. Folge 77.
0: Und... Diese Schlacht sollte ja zum Aufstieg einer neuen Dynastie führen. Nachzuhören in Folge 77. Bevor wir uns aber dann dem weiteren Asien zuwenden, wollte ich noch einen Blick nach Süden werfen. Dort haben sich nämlich zwei mächtige Reiche etabliert. Also wir sind jetzt wieder im Dekan, also dieses mittlere Südindien oder dieses südliche Zentralindien, je nachdem, was man halt lieber sagt, hatte sich während der Herrschaft des Delhi-Sultans Tukluk ein Offizier mit dem Titel Bahman Shah von dem Delhi-Sultanat für unabhängig erklärt. Er und seine Nachfolger konnten nun ein islamisches Reich aufbauen, das sich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts halten sollte. Etwa zeitgleich hatte in Orissa im Osten und im Norden die Sultane von, von Malwa und auch in Gujarat eigene Sultane, die Unabhängigkeit erkämpft. Und natürlich noch ein mächtiges hinduistisches Königreich im Süden. Aber dazu gleich noch was. Höhepunkt des Bahmanen-Sultanats war sicherlich die Herrschaft von Mohammed Shah II., der die Wissenschaft und Kultur förderte und das Reich fest zusammenhielt. Aber die Sultane unterdrückten die hinduistische Bevölkerung, die die absolute Mehrheit bildeten und ja, beuteten diese stark aus. Daher war man auch stets auf einen Zustrom muslimischer Abenteuer angewiesen. Weil im Dekan gab es keine muslimische Bevölkerung, die Soldaten, wichtige Beamte, Vertraute stellen konnte. Wenn man Abenteurer war, muslimischer, konnte man eben nach äh, zum bahman sultan gehen und war sich ziemlich sicher, dass man aufsteigen konnte. Aber man war auch immer in Gefahr, mal von der etwas unzufriedenen Bevölkerung um die Ecke gebracht zu werden. Aber in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, es gab mittlerweile schon so ein bisschen, ein, ein paar lokale muslimische Menschen, gab es dann einen blutigen Kampf zwischen eingewanderten und einheimischen Muslimen. Und darüber löste sich das Reich fast auf, konnte aber durch einen fähigen Minister noch einigermaßen zusammengehalten werden. Aber am Ende des 15. Jahrhunderts erklärten dann die Stadthalter der verschiedenen Provinzen die Unabhängigkeit und die oder das Bahman-Sultanat sehr viel. Auch unter dem Druck eines Königreichs im Süden, das Reich von Vijayanagar, eines der letzten hinduistischen Königreiche. Die Gründung dieses Königreichs ist bis heute umstritten steht eigentlich auch auf meiner ewig langen Liste von noch interessanten Themen. Also, die ist sehr lang, aber vielleicht schaffe ich es irgendwann nochmal und deswegen möchte ich dazu gar nichts groß sagen. Aber ganz grob. Mitte des 14. Jahrhunderts entstand in Südindien ein Königreich, das zuerst nur ein loser Zusammenschluss verschiedener Regionen war. Langsam konnten die Vijayanagara-Könige ihre Zentralmacht durchsetzen und auch die Bahmanen im Norden in Schach halten. Beginn des 15. Jahrhunderts hatte sich dann ein gut organisiertes Königreich herausgebildet, das dem sich ausgreifenden Islam widerstehen konnte. Und die hinduistischen Rajas überlebten dann ja auch die Bamanensultane, Sultane, ja, sie trugen ja sogar aktiv zu ihrem Untergang teil. Im 16. Jahrhundert erlebte Vijayanagara einen Niedergang. Die Macht lag hauptsächlich in der Hand von mächtigen Ministern. Die Minister, die von den Portugiesen gerne als Fürsten bezeichnet wurde, betrieben nun eigene Expansionspolitik und vergrößerten die Macht des Reiches, aber nicht des Königs, sondern ihre Macht. Und 1565 verlor man dann gegen eine Allianz von muslimischen Sultanen aus dem Norden. Das Reich selber sollte noch bis ca. 1650 bestehen, aber war auf den absoluten Süden beschränkt. Und 1650 ist er schon weit, weit, weit in der frühen Neuzeit. Und damit sind wir definitiv für Indien an ein Ende gekommen. Und als nächstes wollen wir nach Japan schauen. Da wir jetzt aber wahrscheinlich so fast zwei Stunden auf der Uhr haben, würde ich sagen, damit ihr, liebe ZuhörerInnen, nicht nochmal einen Vier-Stunden-Block vor euch habt, machen wir für heute Schluss und dann in der, in der 125. oder 130. machen wir mit Japan weiter, auch Südostasien und Äthiopien dann.
2: Ja, vielen Dank, dass du hier wieder einen Großteil abgerissen hast an der Menschheitsgeschichte.
0: Ja, gerne. Ich hoffe, es war nicht zu unübersichtlich, zu viele seltsame Namen, zu viele Dynastienamen, zu viele äh, Generäle, zu viel. Äh, nicht zu viel. Und ja, dir auch vielen Dank, dass du äh, dir das äh, angetan hast, hier mir beiseite zu stehen bei dem Ganzen. Sollen wir sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit verweisen wir einfach nur ganz kurz auf unsere Webseite wwwhistoria universalesfm und würden dann wahrscheinlich direkt. Die lieben ZuhörerInnen entlassen und verweisen darauf, dass eben dann bald Teil 4 des theoretisch dritten Teils kommt. <lacht> Teil 4 des, The okay. Ich überlege jetzt, nenne ich das dann kleine Menschheitsgeschichte 3.1 und das andere 3.2? Ich, ihr werdet sehen. Würde schon fast Sinn angeben. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr nach, auf den Titel schaut, wisst ihr das, ich weiß es noch nicht. Nun gut. Dann, liebe Olli, wünsche ich dir einen für uns, wie gesagt, schönen Abend. Und liebe Zuhörerinnen, euch einen schönen guten Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Es war mir ein Blumenpflücken. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Ja.